1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Bericht. Oh, wow, ich habe mich verhasst. <lacht> das passiert auch selten. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter
0: und mit Claudia Frick. Hallo, wir sind fast schon mittendrin im dritten Teil oder am Anfang. So wir hatten in der letzten Folge das große neue Ding aufgemacht, nämlich Teil 3 des IPCC-Berichts mit 17 frischen neuen Kapiteln und Kapitel 1 ja. hast du uns erklärt in der letzten Folge und kannst vielleicht doch kurz sagen, was diejenigen verpasst haben, die es verpasst haben.
1: Die verpasst haben, ja, Vier Religionen haben die verpasst. <lacht> <lacht> ähm, genau, es ging um so ein bisschen die Einleitung zu dem ganzen dritten Bericht. Also wir haben erstmal darüber geredet, ne, was überhaupt Klimaschutz oder Abschwächung, Abmilderung des Klimawandels bedeutet, was darunter zu verstehen ist. Dann, was den Klimawandel so antreibt, eben zum Beispiel solche Dinge wie ähm, Religionen oder Religionsgemeinschaften, die eine gewisse Position dazu auch beziehen. Ähm, ja, was es auch vielleicht verhindert zum Beispiel äh, psychologische Effekte, die dabei eine Rolle spielen. Und wir haben auf die Emissionsszenarien und ähm, Trends geschaut, die wir uns wahrscheinlich, hoffentlich, ich bin gespannt, in Zukunft in dem Working Group Teil noch anschauen werden. Also, äh, wie werden wir in Zukunft mit erneuerbaren Energien umgehen oder unseren eigenen Energieverbrauch reduzieren? Und wie sieht das dann genau konkret für uns aus, Das wird uns hoffentlich diese ganze Working Group 3 dann noch genauer erklären. Aber wie die Pfade aussehen, das habe ich letzte Woche erklärt. Genau. Ja, ich glaube, das war's, oder? Ja,
0: und jetzt ja. sind wir schon wieder bei einem sehr, sehr inhaltsdichten Kapitel, nachdem ja das mhm. erste Kapitel, wie immer die ersten Kapitel, mehr so allgemeine Themen beschäftigt, so den Rahmen legt. Legt man mhm. den Rahmen? Ich weiß nicht, was man mit dem Rahmen macht, aber der Rahmen wurde auf jeden Fall in den Text geschrieben. Also wir wissen jetzt, womit wir es zu tun haben im dritten Teil im groben. Und jetzt wird schon sehr konkret in Kapitel 2 geht es um Emissionstrends und Emissionstreiber. Also wir sind wieder bei dem, um das es eigentlich geht bei der Klimakrise, nämlich um die Emission von Treibhausgasen. Das ist ja der Grund, warum wir uns so ausführlich mit der Klimakrise beschäftigen, weil ohne die Emission von Treibhausgasen hätten wir all die Probleme nicht, die wir haben, und mhm. deswegen schaut jetzt dieses zweite Kapitel nochmal auf diese Emissionen und zwar aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Also es geht darum, wer macht Emissionen, wo kommen die her, kommen die jetzt da von aus der Industrie, kommen die vom Transport, wer sind mhm. die Menschen, die emittieren, also jetzt nicht namentlich werden sie nicht genannt, aber <lacht> es geht, also aus welchen sozialen Schichten kommen die, aus welchen mhm. Ländern kommen die und wie viel aus welchen Ländern und welchen sozialen Schichten und und so weiter. Es ist, wie gesagt, aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, es wird geschaut, wie ist da der Trend für die Zukunft und dann geht es auch viel um ja, Veränderungen, also was für technologische Veränderungen können stattfinden, um die Emissionen zu reduzieren, auch was für Verhaltensänderungen am Individuum, Lebensweisenänderungen? all das taucht auf Politik, welche politischen Maßnahmen sind sinnvoll und haben in welcher Form schon dinge bewirkt oder nicht bewirkt. Also all das schauen wir uns an. Es geht um Emissionen, was sie verursacht und wie wir sie reduzieren können. Ist auch eher noch, also trotz der konkreten Informationen, die wir hören werden, auch immer noch überblicksmäßig. Es wird viel verwiesen auf spätere Kapitel, weil all das, was wir uns jetzt hier überblicksmäßig anschauen, schauen wir uns dann in den späteren Kapiteln im Detail an. Also jetzt hier Industrieemissionen, Emissionen aus Landnutzung, Emissionen aus äh, Wohn, Gebäuden und so weiter. Für das gibt es alles noch eigene Kapitel später. Also äh, da, wo es jetzt nicht so ins Detail geht, wird später ins Detail gehen. Aber wir kriegen mal einen guten Überblick mit dem zweiten Kapitel, um was es geht. Wie gesagt, das Kapitel heißt Emissions, Trends and Drivers im Original auf Englisch. Und äh, mhm. die äh, Lead Authors sind eine überraschend bunte Mischung. Eine Person aus Nepal und Thailand, also Kommt nicht aus beiden Ländern, aber ist in beiden Ländern wissenschaftlich basiert. Also mhm. eine Person kommt aus Deutschland und eine ja. aus Österreich-Ungarn. Also nicht aus der, dem nicht mehr existierenden Kaiserreich Österreich-Ungarn, <lacht> sondern <lacht> Österreich und Ungarn. Okay, okay. Ja. ja stimmt. Also eine schöne Mischung. Und äh, dann habe ich normalerweise äh, ja die Summary for Policymakers, die ja kapitelweise auch existiert. Also jedes Kapitel wird ja auch von einer kurzen Zusammenfassung äh, eingeleitet, die ich meistens überspringe, weil wir ja eh mhm. uns alles im Detail anschauen wollen. Aber da bin ich an einem äh, Abschnitt hängen geblieben, der da tatsächlich... Äh, sehr, sehr konkret etwas sagt über die Emissionen und den habe ich dann tatsächlich auch jetzt mir rausgeschrieben und ständig gleich an den Anfang. Da geht es mhm. tatsächlich darum, äh, um die Menschen, die die Treibhausgase emittieren und welche Menschen das sind. Und tatsächlich äh, die zehn reichsten Prozent der Menschheit verursachen ja. 36 bis 45 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen.
1: Das ist weniger schlimm als ich es befürchtet hatte.
0: Naja, aber die, die reichsten 10 Prozent quasi so ein Drittel bis die Hälfte zwischen ordentlich. schon viel, ja. ja. Und äh, das sind jetzt nicht unbedingt alles wir hier in Europa, obwohl mhm. natürlich tendenziell wir hier in Europa und im allgemeinen globalen Norden äh, schon diejenigen sind, die äh, tendenziell reicher sind als die im globalen Süden, aber die äh, zehn reichsten, äh, Menschen der Welt leben auf allen Kontinenten, wobei zwei Drittel dieser zehn so in Prozent in den Regionen mit hohen Einkommen sind und ein Drittel in dem, was hier Emerging Economies genannt wird, also in den nicht ganz so wohlhabenden Ländern. Also auch da in jedem Land, auch in den armen Ländern gibt es reiche Leute, die dann meistens deutlich reicher sind als die äh, mehrheitlich armen und ja, die machen halt dann auch das, was die Reichen anderswo machen, nämlich mehr CO2 und Treibhausgase produzieren als anderswo. Und das ist dann auch ein Thema, das uns dann später beschäftigen wird, dass eben diese Ungleichheit in einem Land tatsächlich ja, es schwer macht, Anpassungsmaßnahmen durchzusetzen, weil natürlich mhm. da große soziale Konflikte herrschen. Ähm, die Bereitschaft der reichen und der armen Menschen äh, entsprechend ja reduziert ist, äh, sich zu verändern, wenn die armen sehen, ja, die reichen machen nichts und machen viel, viel mehr Emissionen als wir, warum sollen wir uns jetzt ändern? Die reichen ja. sagen, ja was, von den armen sind doch viel mehr da, warum soll ihr etwas machen? Also all das äh, schafft Probleme. Wie gesagt, äh, ist jetzt nur so ein Schlaglicht, das ich beim Durchscrollen durch die Zusammenfassung gefunden habe, aber ich habe gedacht, es ja, sagt schon mal gut, worum es geht, nämlich darum, wo kommt das CO2 her?
1: Und das Zeigt wieder, dass du genauso diese diese ethische Brille auf hast, dieses Framework, das wir letzte Woche hatten. Okay. Dieser Blick auf die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und ja, natürlich, wenn du siehst, dass die Reichen nichts tun, aber so viel emittieren, wobei ich mich gerade frage, was genau die Reichen tun, dass so viel mehr Treibhausgase
0: naja. verursacht.
1: Aber ich glaube, es ist einfach Strom.
0: Ja, ja, das auch und ja, vor allem auch Konsum. Also die haben ja, wenn ja, du einfach so ja, eine riesige Villa irgendwo hast und wenn du dann ständig irgendwie alle
1: also fünf Jahre ein neues Boot kaufst.
0: Die Reichen gibt es jetzt auch nicht so in der Form, aber mhm. natürlich, du hast äh, mehr Konsum, macht mehr Treibhausgase. Weil ja. alles, was du kaufst, muss ja irgendwo mal produziert werden und deshalb zeigt Treibhausgase. Und wenn du dann halt wirklich so ein klassisches Klischee, Lifestyle-reichen Jetset-Leben führst oder irgendwie Einkaufen in London und Abendessen in Paris und dann irgendwie noch zu einer Show am Broadway mit dem Privatchat schon mal rübergeflogen über den Atlantik, äh, Yay. <lacht> klar äh, verursachst du dann deutlich mehr Treibhausgase, mhm. weil ja auch gerade so Privatjets und Yacht, Yacht, Yachten sagen wir die Mehrzahl von diesen Booten ist. Hätte die, jetzt schon gesagt, aber... Die sind ja auch alle deutlich treibhausstärker, treibhausgasstärker als jetzt so das Durchschnittsauto oder halt, ja, die meisten ja. Menschen können sich auch nicht mal ein Auto leisten, also wir sind ja schon genau. ja, im Vergleich zum
1: Auto allein schon. Ja, Weltbevölkerung
0: okay. reich und dann haben die halt nicht irgendwie den den sparsamen Kleinwagen, sondern dann steht halt da der fette Jeep oder SUV rum und so, also das mhm. ich glaube schon, das ist wirklich halt der der Lebensstil, der halt dann ja, so das deutlich mehr verursacht, das sehen wir bei uns auch, also das wird dann auch noch später vorkommen im Kapitel, also der Durchschnittliche äh, CO2 oder Fußabdruck von einem durchschnittseuropäischen Menschen ist halt deutlich höher als anderswo, allein durch die Art und Weise, wie wir leben. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, gehen wir mal der Reihe nach durch. Also zuerst äh, okay. tauchen wieder sehr, sehr viele neue Abkürzungen auf, die ich noch nicht hatte. Also das die, ist schön, ja. Ja. Also zum Beispiel das, was früher mal Folo hieß, heißt jetzt Lulukf. Wenn du das hey, Folo
1: und was ist Lulu?
0: <lacht> Ja, also ich werde jetzt diese ganzen Abkürzungen probieren zu vermeiden im Rest okay. der Folge, aber äh, da geht es zum Beispiel um die verschiedenen Sektoren. Es geht um die menschengemachten Treibhausgasemissionen und die kann man natürlich in ganz viele Untergruppen aufspalten. Ja? Also die Emissionen, die von der Verbrennung von fossilen Stoffen standen und industrielle Prozesse. Das nennt sich FFI, Fossil Fuel Combustion and Industrial Processes, FFI. Und dann gibt es eben Land Use, Land Use Change and Forestry, also Landnutzung, Landnutzungsänderung und der Waldbewirtschaftung. Und das ist LULUKF und früher hieß das FOLU, nämlich Forestry and Other Land Use. Haben sie gedacht, wir brauchen ein neues Akronym, das alte geht nicht mehr. Und und Fulu klang nicht so schön wie Luluz. Genau, ja, so ungefähr. <lacht> ja, Also wie gesagt, ich werde das jetzt probieren, diese ganzen Abkürzungen zu vermeiden, okay. wenn es nicht notwendig ist. Und äh, dann... Äh, Schauen wir uns ein paar Trends an. Ja, also Das ist ja das, was äh, im Titel des Kapitels steht, Emissionstrends. Und ähm, da kann man erstmal feststellen, dass die globalen Treibhausgasemissionen seit dem letzten Sachstandsbericht gestiegen sind. Ja, Das ist wenig überraschend, haben wir schon oft genug festgestellt. Aber die Geschwindigkeit der Steigerung ist langsamer geworden. Das ist, dann, das ist nicht das, was wir haben wollen. Wir wollen eigentlich, dass die Treibhausgasemissionen selbst geringer werden, aber immerhin genau. steigen sie nicht so schnell. Das kann man als Erfolg verbuchen oder auch nicht, aber es ist zumindest als
1: einen kleinen Fortschritt.
0: Es könnte ja auch schneller oder gleich schnell steigen. Das Stimmt. ist schon mal ein Vorteil, dass es ja. nicht mehr ganz so schnell ansteigt. Also wir wissen, dass die äh, Emissionslevels äh, jetzt 2019 also höher sind als 30 oder 10 Jahre früher, also das, was 2019 freigesetzt wurde, liegt ungefähr 12 Prozent über dem, was 2010 freigesetzt worden ist und ungefähr 50 Prozent, 54 Prozent über dem, was 1990 freigesetzt ist. Aber sieht man, das, das Wachstum wird langsamer. Ja, also es, wir werden immer noch mehr raushauen, aber wir hauen nicht mehr ganz so viel raus. Und da gibt es eine Tabelle und zwar die Tabelle 2.1.
1: Ah, ja, da ist sie. Ach. Da ganz unten. Ja. Okay.
0: Da kann man sich in dieser Tabelle 2.1 nochmal übersichtsmäßig anschauen: die CO2-Emissionen für die einzelnen Sektoren. Also da ist einfach eine Tabelle, die die Einträge für 1990 und für 2019 und dazwischen halt die einzelnen Dekaden, also 2010 bis 2019, 2000 bis 2009, 1990 bis 1999, was in diesen jeweiligen Dekaden freigesetzt worden ist und aufgespalten nach den einzelnen Sektoren. Also man sieht da halt hier eben diese Verbrennung und industrielle Prozesse, das schon erwähnte LULUCF, die Landnutzung und Waldwirtschaft, dann eben Methan, Stickoxide, die ganzen äh, Flurgase. Also haben wir auch schon gesprochen, diese ganzen Fluorkohlenwasserstoffe hm. und das ganze Zeug Perfluorcarbonate und wie diese Dinge alle heißen. Und am die Ende
1: mehr werden ja,
0: und noch. am Ende ist dann noch eben die gesammelten, die gesamten globalen äh, Treibhausgase. Und das, wie gesagt, ich will jetzt die ganzen Zahlen gar nicht alle vorlesen, aber man kann in die Tabelle schauen, schon sehen, wie das gestiegen ist. Also die Gesamtemissionen, so von 38, also die Einheiten sind Gigatonnen-CO2-Äquivalent, ist jetzt auch nicht unbedingt relevant. Es geht darum, dass es gestiegen ist von mhm. 38, 1990 auf 60 in 2019. Und wenn man sich die Dekaden anschaut, sieht man auch, dass da immer eine Steigerung ist. Und es ist eigentlich fast nirgendwo. Es ist nirgendwo eine Reduktion. Aber man ja. kann schon sehen, dass hier zum Beispiel das, was aus der Verbrennung gekommen ist, zwischen 1990 und 2019 deutlich gestiegen ist, wohingegen zum Beispiel, ja, hier so äh, Stickoxid ist halt mehr oder weniger konstant geblieben, minimal gestiegen zum Beispiel. Also, und ich erwähne die Tabelle deswegen, nicht jetzt der Zahlen wegen, sondern um zu demonstrieren, worum es in diesem Teil des Berichts wirklich mhm. geht. Es also geht wirklich wir schauen genau auf die Emissionen und wo sie herkommen. Wir werden ganz viele solche Zeitreihen uns anschauen, wo wann wie viele Emissionen durchgeführt worden sind.
1: Wahrscheinlich dann auch öfter auf diese Gigaton CO2 Äquivalent ja. stoßen, also wo umgerechnet mhm. wird, wie die Treibhausgaseffizienz der anderen Gase genau. im Vergleich zu CO2 ist. Das haben wir ja, glaube ich. Working Group 1 öfter mal gehabt?
0: Also ein, 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 eine Einheit Methan verursacht einen ungefähr, glaube ich, 80 äh, Mal so starken Treibhauseffekt wie eine Einheit CO2. Und dann genau. gibt es ja welche äh, so komische äh, Fluorkohlenwasserstoffe, die irgendwie tausende oder zehntausend Mal so viel Treibhausgaswirkung haben wie CO2. Also äh, das ist da alles quasi umgerechnet in Äquivalenz zu CO2. Ja, damit man einen
1: Vergleich hat, wie viel erwärmt ist ja. unsere Atmosphäre. Ja.
0: Genau, also ich werde auch äh, probieren, diese absoluten Zahlen äh, zu vermeiden, sondern eher Prozentangaben zu machen, zum Beispiel, dass eben das CO2- wenn ich jetzt CO2 sage, meine ich immer das CO2-Äquivalent, dass das CO2 eben zum Beispiel aus dieser Verbrennung fossiler Brennstoffe und industriellen Prozessen seit 1990 um 67 Prozent gestiegen ist. Also ordentlich. Ja. Boah, das Methan ja. ist um 30 Prozent gestiegen, der Stickoxid um äh, auch ein bisschen mehr als 30 Prozent. Die F-Gase, also wie diese ganzen äh, Fluorkohlenwasserstoffe und das ganze andere Zeug äh, genannt werden, zusammengefasst werden, ist um 250 Prozent gestiegen, aber ist halt äh, vor einem sehr niedrigen Level gestartet. Also im Vergleich zu den anderen macht es eine sehr geringe Menge aus. Aber äh, es ist halt trotzdem etwas, auf das man Auge haben muss, weil die, wie gesagt, eine sehr, sehr starke Treibhausgaswirkung haben. Und allgemein kann man sagen, dass diese letzte Dekade, also die letzte Dekade in dem Bericht, 2010 bis 2019, ähm, ja, mehr Treibhausgasemissionen verursacht hat als irgendeine andere davor.
1: Ja, man hätte ja meinen können, das hätte sich geändert, aber nein. Gut. Mhm.
0: Also wer das nochmal ähm, grafisch gern sehen will, kann das auch in der Abbildung 2.5 sehen, die zwei Seiten weiter hinter der Tabelle ist. Da ist das Ganze nochmal als Übersicht in der Grafik dargestellt, wo man hier sieht nochmal halt ja eine Zeitreihe und die einzelnen Balken, wo man wirklich schön sieht, dass halt eben der Balken, der die fossilen Brennstoffe und Industrie anzeigt, das ist halt wirklich deutlich gestiegen. Das sieht man, wie das hier deutlich mehr wirkt von 60% Anteil am, der Gesamtemission äh, auf 64% Anteil der Gesamtemissionen angestiegen ist, wohingegen wir zum Beispiel bei den äh, Landnutzungsemissionen, äh, also den Emissionen, die durch Landnutzung verursacht worden sind, die sind mehr oder weniger gleich geblieben, machen aber einen geringeren Anteil an der Gesamtmenge aus. Die haben 1990 13% der Gesamtmenge ausgemacht, machen jetzt nur noch 11% der Gesamtmenge Menge aus. Auch das Methan ist zwar absolut gesehen mehr geworden, macht aber einen geringeren Anteil an der Gesamtmenge aus. Also sowas kann man sich in dieser Abbildung anschauen, was man da noch sieht.
1: Das ist aber interessant, weil also, wenn man sich ja nur die Zahlen relativ anschaut, ach, guck mal, das ist ja weniger geworden. Ne, aber es ist nur der Anteil, der weniger geworden ist. Insgesamt ist trotzdem alles gestiegen. Okay.
0: Genau. Ja. Man sieht da drunter nochmal, dass die Kurven aufgeteilt nach den einzelnen, ähm, hm. Abteilungen, nach den einzelnen Sektoren. Und da sieht man sehr, sehr deutlich, wie da die Emissionen aus fossilen Brennstoffen und Industrie stark angestiegen sind. Das Methan leicht ansteigt, das Stickoxid leicht ansteigt, die F-Gase äh, massiv ansteigen. Und das Einzige, was nicht ansteigt, ist tatsächlich eben das CO2 aus der Landnutzung. Äh, das sagen sie aber auch, das ist hauptsächlich deswegen, weil die Ungenauigkeiten bei der Bestimmung dieser Emissionen so groß sind. Deswegen kann man da keinen statistisch relevanten Trend rausrechnen. Also okay. da ist die Ungenauigkeit sehr, sehr groß und deswegen weiß man nicht genau, ob es ansteigt oder nicht, aber es ist noch am wenigsten. Dann schauen wir auf Corona die Patebi, <lacht> die ist auch mehr. ja, die ist da auch mit drinnen und ähm, weil ja tatsächlich ähm, als Anfang 2020 die Pandemie so richtig Fahrt aufgenommen hat, da haben wir uns noch angestrengt. ja, Da haben wir noch so Sachen gemacht wie zu Hause bleiben, von zu Hause arbeiten, nicht mit dem Flugzeug rumfliegen, die Wirtschaft ein bisschen reduzieren, weil halt die Leute zu Hause bleiben. Also da haben wir Dinge gemacht, die wir halt aus Pandemiegründen gemacht haben, die aber prinzipiell auch alle eine Klimawirkung haben, weil ja weniger Mobilität, weniger wirtschaftliche Aktivität führt auch zu weniger Emissionen. Und die Frage ist ja, was ist da genau passiert? Welche Auswirkungen hat das gehabt? Und wir haben ja, brauchen wir jetzt irgendwie nicht zu so tun, als müssten wir es nicht. Wir haben ja schon in den vergangenen Kapiteln darüber gesprochen, dass die Pandemie äh, nachhaltig genau nichts geändert hat an unserem äh, Emissionsverhalten, an unserer Klimasituation. Also wir sind auch von den Gesamtemissionen her 2021 schon wieder auf dem Level von 2019. und 2019 war das Jahr, äh, wo wir so viel CO2 freigesetzt haben, wegen keinem einem anderen Jahr zuvor. Das heißt, die Pandemie hat da ja nichts nachhaltig geändert, aber man sieht es nochmal sehr schön, dass nachhaltig nichts geändert wurde in der Abbildung 2.6. Die ist auf Seite 22 in dem Bericht. Ja. Da sieht man zuerst eine schöne Grafik, wo äh, die Kompletten CO2-Emissionen von 1970 bis 2020 aufgezeichnet sind. Und da sieht man halt ja den konstanten Anstieg. Und dann sind aber immer so ein paar Krisen eingezeichnet. Ja, also die Ölkrise 73, die Auflösung der Sowjetunion, der Zusammenbruch des Stimmt. Ostblocks 91, ja. die Finanzkrise 2008 und eben die Pandemie 2020. Und man sieht, dass es da immer nach den Krisen die Kurve der Emissionen so bisschen, äh, ja, nicht gesunken ist, sondern so ein bisschen waagrecht. Also wir haben halt dann nicht mehr äh, ausgestoßen, aber auch nicht wirklich weniger. Und dann so ein paar Jahre später ging es dann wieder weiter nach oben. Ja, Also Das war bei allen Krisen so. Bei der Corona-Pandemie, wenn man da genau schaut, ähm, ist tatsächlich ein Reduktion zu sehen, also da geht die Kurve wirklich nach unten, aber wenn man sich dann genau anschaut, ja, die täglichen CO2-Emissionen, es ist drunter aufgeschlüsselt, die täglichen zwei, Emus äh, die täglichen, zwei, na, ich kann nicht mehr reden, die täglichen CO2-Emissionen im Vergleich von 2020 und 2019. Und da sieht man halt, mhm. dass zum Beispiel, wenn wir uns den, Land Transport, ja, also Autofahren im Wesentlichen, Autofahren, Zugfahren, alles was irgendwie Transport am Land stattfindet, dann sieht man schon so, im Januar sind wir noch sehr sehr hoch, also sind wir noch sogar über dem Level von 2019, da ist die Kurve quasi über dem Nullniveau, da sind wir über dem, was wir 2019 gemacht haben, eh so wie wir es immer gemacht haben, weil wir immer quasi jedes Jahr mehr freisetzen als im Jahr davor und dann kommt so im Frühjahr, März, April ein massiver Einbruch, ja. Da ist halt dann keiner mehr Auto mhm. gefahren, da ist keiner mehr mit dem Zug zur Arbeit gefahren, da ist halt äh, sind keine LKWs mehr rumgefahren, weil es nichts mehr zu liefern gab. Da war ein massiver Einbruch, aber dann so im Juli waren wir schon wieder fast auf dem Level wie vorher. Also nicht ganz, wir waren drunter, aber wir waren auf dem Level wie vorher. Wenn man sich anschaut, was die Industrie so gemacht hat, sieht man auch, geht runter Anfang des Jahres und dann geht es wieder rauf. Flugverkehr ist das Einzige, was eigentlich dauerhaft, bis Ende 2020 unter dem Level von 2019 geblieben ist. Energieverbrauch, also CO2-Emissionen aus also Energieverbrauch, ist eigentlich schon im Sommer wieder über dem äh, Niveau von 2019 gelegen und Ende des Jahres weit drüber. Und auch die Energie, die wir so zu Hause verbraucht haben, auch die ist nach einem kurzen Einbruch im Frühjahr wieder auf dem Level. Und wenn man sich das Gesamt anschaut, ja, sieht man sehr schön, das Ganze geht runter im Frühjahr, mhm. das Ganze geht rauf und im Wesentlichen ist alles so geblieben, wie es war.
1: Das ja so ein wenig dieses das Potenzial der Krisen, das Sie im letzten Kapitel genannt haben.
0: Das, was in der Krise passiert ist, ist ja auch keine Strategie, um die Klimakrise zu begegnen. Wir können ja nicht sagen, so, wir bleiben jetzt einfach ins Klimalockdown 50 Jahre, bis alles wieder gut cool ist. Das geht ja nicht. Das funktioniert ja nicht.
1: Nein, aber dass man dann doch vielleicht ein bisschen Lehre draus gezogen ja. hätte, so, ne? Im Sinne von, okay, ah, es können doch Leute im Homeoffice arbeiten. Es müssen gar nicht immer alle pendeln.
0: Ja, also wie gesagt, es ist halt ein bisschen was reduziert worden, so 6% Prozent oder sowas zum Beispiel in den Emissionen aus äh, fossilen Brennstoffen und Industrie, aber halt alles wieder wieder raufgegangen danach hat uns nicht viel gebracht. Mhm. Ja, äh, es ist tendenziell ein nicht unbedingt optimistisches Kapitel. Wir hatten uns also erhofft, dass Teil 3 ein bisschen optimistisch wird, weil es ja um die Mitigation, um die Abschwächung der Klimakrise mhm. und der Klimakrisenfolgen geht, aber äh, Teil 2 erfüllt diese Hoffnung noch nicht. Dieses tendenziell eher deprimieren. Vor allem, wenn man sich auch anschaut, so äh, wieder die historischen Emissionen, also das ist auch immer schön, äh, wenn man sich anschaut, was haben wir in der Vergangenheit so freigesetzt und da sieht man äh, in Abbildung 2.7, sehr gut, was da passiert, ähm, da sieht man das, was man erwartet, die Emissionen steigen an, also das ist hier eine Zeitreihe von 1850 bis 2019 und da sieht man auch sehr schön, dass eigentlich, ja, äh, 1850 kaum etwas eine Rolle gespielt hat bei den Emissionen abseits der Landnutzung. Also alles, was an CO2 rauskam, kam durch Landnutzung. Also indem wir Bäume rumgehackt haben oder Wälder abgeholzt haben und um da Felder anzulegen und so weiter. Also das war unsere einzige. Genau, das war unsere einzige Möglichkeit, um irgendwie auf CO2 Einfluss zu nehmen. Wir hatten mm. noch keine Autos zum rumfahren. Ja, ein paar gab schon, aber äh, wir hatten noch keine großen fossilen Brennstoffvorkommen, die wir ausbeuten konnten und so weiter und so fort. Das kam alles erst später. Also Kohle sieht man, die nimmt da auch langsam 1850 Fahrt auf, aber eigentlich erst so ab 1900 so richtig. Das war die industrielle Revolution, die da kam, Kohleverbrauch und mm -hmm. so. Und dann erst so ab 1950, also Mitte der, des 20. Jahrhunderts, kommt dann das Öl dazu, das dann bis Ende des 20. Jahrhunderts und danach einen dramatischen, fast den größten Anteil ähm, neben der Kohle einnimmt an den Gründen, warum wir CO2 emittieren. Also das ist eine schöne Grafik, wenn man so auch ein bisschen so, kann man schon die Weltgeschichte ablesen an dieser Grafik. <lacht> ja? Ja, also bestimmt. dass die Kohle zuerst wichtig geworden ist, dann kam das Öl dazu, dann kam so ab ja Ende der 90er Jahre das Gas mit dazu. Deprimierend wird diese Grafik dann dadurch, wenn man sich anschaut, was wir eigentlich noch übrig haben, wenn wir Gewisse Absolut. Ziele einhalten wollen. Das ist in der Grafik daneben. Wenn wir halt wollen, dass die globale Erwärmung unter 1,5 Grad bleibt oder unter 2 Grad bleibt, dann sieht man da so ein paar Balken mit äh, dem Budget, das wir noch haben. Naja, und das ist halt nicht mehr so viel. Vor allem, wenn man sich anschaut, da ist halt aufgelistet. Das sind äh, zuerst, ja, äh, was wir zum Beispiel von 2010 bis 2019 freigesetzt haben. Das ist ein so ein fetter Balken. Der in der Mitte und daneben ist der Balken, das was wir noch freisetzen dürfen und der ist nicht wesentlich größer. Also wir haben halt im Prinzip noch das übrig, was wir in den letzten zehn Jahren freigesetzt haben, das dürfen wir noch einmal freisetzen, das Zeug aus den letzten zehn Jahren und dann ist das eineinhalb Grad Ziel verfehlt, wenn wir da drüber gehen. Und wenn wir das 2-Grad-Ziel erreichen wollen, ja, dann haben wir noch so ungefähr zweimal das, was wir in den letzten zehn Jahren freigesetzt haben und dann ist es vorbei. Also wir werden noch genauer über das sprechen, aber da sieht man schon, wir sind langsam oben angelangt. Also wir haben nicht mehr so viel Spielraum.
1: Ja, das wird
0: knapp. Wenn wir jetzt mit den Emissionslevels von 2019 weiter emittieren, was wir... 2020 nicht getan haben, da war es minimal weniger, mhm. aber 22 war schon wieder mehr und ich habe noch nicht geschaut, wie die Prognosen für 2022 sind, aber es wird mich wundern, äh, wenn es deutlich weniger geworden ist. Also auch da werden wir vermutlich auf dem Level von 2019 sein oder äh, leicht drunter oder drüber. Aber wenn wir mal 2019 als Maßstab nehmen, dann mhm. haben wir noch äh, acht Jahre übrig, um das eineinhalb Grad Ziel zu erreichen, also, das ist falsch formuliert, wir haben nicht acht Jahre übrig. Also, wir haben, wir könnten noch achtmal, wenn wir noch achtmal das freisetzen, was wir zu 19 freigesetzt haben, dann ist das eineinhalb Grad Ziel gerissen. Und wenn wir 25 mal das freisetzen, also 25 Jahre wie 2019 haben, dann ist das 2 Grad Ziel gerissen. Also, es ist nicht mehr in der weiten Zukunft dass wir diese Ziele ja. verfehlen und wir können sie nur dann erreichen, nicht jetzt sagen, okay, dann haben wir ja noch acht Jahre und dann gucken wir mal, sondern wir müssen halt jetzt schon weniger freisetzen und im Jahr ja. drauf noch weniger und dann noch weniger und dann noch weniger.
1: Ja, ja, ich meine, wenn du das acht Jahre so weitermachst, dann musst du danach auf null runter. Ja, so, dann musst du den
0: großen roten Knopf rausholen und auf den dann, wo dann Stopp steht und dann drücken wir da drauf und dann ist alles gut.
1: Ja, ja den gibt es bestimmt. <lacht> Leider nicht. Ja.
0: ja, so und dann gucken wir ein bisschen in die Regionen. Wir schauen zuerst jetzt hier nach Ländern aufgeteilt, auch das ist ähm, da aufgeschlüsselt, das kann man sich im Detail in Abbildung 2.9 anschauen, auf Seite ähm, 28, ich werde das nicht im Detail äh, alles äh, mir anschauen oder hier jetzt erklären, weil kann ja nicht nur erklären, die Grafiken auch schon. das bringt auch nichts. Ja, das ist, also, ist auch
1: mehrere ja. Bilder auf einmal, ja.
0: Ja, aber man sieht halt, dass die Developed Countries, das sind wir, Developed Countries äh, werden hier extra geführt, also es wird hier aufgeteilt nach Afrika, Asien und so die entwickelten Pazifikländer, die entwickelten Länder, was im Wesentlichen ja, äh, ja Europa ist, Europa und USA ist, das sind die entwickelten mhm. Länder, Da gibt es eben noch Osteuropa und äh, so Westzentralasien, zentralasien äh, Südamerika und Karibik, Mittlerer Osten und dann ist da noch eine eigene Spalte für International Shipping and Aviation, aber die ist so minimal, die können wir ignorieren jetzt fürs Erste. Aber da sieht man halt schon, dass Asien im Laufe der Zeit deutlich erhöht hat die gesamten CO2-Emissionen, die entwickelten Länder. Wir haben schon auch reduziert unseren CO2-Ausstoß, aber nicht substanziell, wie der Bericht feststellt. Das sieht man vor allem dann, wenn man jetzt nicht die absoluten Werte anschaut, sondern die Werte, die auf pro Kopf gerechnet werden und pro ja Kaufkraft, also pro, was ist das hier, das immer das, das, Kapital? Ja, ja, nicht, es gibt, ich vergesse immer, wie das Ding heißt, ähm, GDP. Äh,
1: äh, Bruttosozial.
0: Genau, ja. Und wenn man sich das anschaut, ja, also, Pro-Kopf-Emissionen zum Beispiel, äh, ist Australien sehr, sehr stark, ja, Saudi-Arabien, Kanada, Vereinigte Staaten. Da ist Deutschland noch fast unter den Top Ten. Ja, Deutschland ist da auf einem Level mit China und Südafrika. Also da ist quasi dieser Vorsprung von China der in absoluten Zahlen existiert, pro Kopf halt so gar nicht da, weil es jetzt sehr viel mehr Chinesen gibt als äh, Leute in Deutschland. Äh, Deutschland an sich hat die durchschnittlichen Emissionen schon verringert. Ja, also in Deutschland ist es weniger geworden, aber halt äh, pro Kopf setzen wir immer noch mehr frei als die äh, Leute in der Türkei, als in Frankreich, als in United Kingdom, Japan, also da haben wir immer noch einen deutlich größeren CO2-Emissionen als anderswo. Und wenn wir es nach äh, ich frage, da habe glaube ich blinden Fleck in Hirn. Ich merke mir diesen Begriff nicht. Was sagst du? Brutto?
1: Brutto-Sozialprodukt.
0: Ja. Brutto ja, okay, <lacht> ja. Also da, wenn man das nach dem aufschlüsselt, da ist Deutschland schon ein bisschen besser. Aber substanziell hat sich da nicht viel geändert, sagt der. Bericht. Mhm. Und wenn man sich jetzt anschaut, nicht nach Ländern aufgeteilt, sondern eben nach Sektoren, dann haben wir 2019 das meiste für Energie rausgeschmissen. 34 Prozent der Gesamtemissionen kamen aus der Energie. 24% kamen von Industrie, 22% kamen von Afolu, das ist wieder so eine Abkürzung, das heißt Agriculture, Forestry and Other Land Use, also das ist wieder so eine neue Landnutzungskategorie, 15% war Transport und 6% war so ja Gebäude und äh, das ist schon äh, eine Ansage, weil dann sieht man halt dann auch, wo man dann, das wird später relevant werden vermutlich, wo man ansetzen kann. Also man muss eh überall ansetzen, aber mehr als ein Drittel der Emissionen aus Energie. Da zeigt sich, okay, es lohnt sich durchaus, wenn wir gucken, dass wir die Energie in den Griff bringen mhm. Weil da haben wir einen sehr, sehr großen Hebel.
1: Okay, ja, ja.
0: So, jetzt schauen wir ein bisschen im Detail drauf. Ja? Also wir schauen jetzt auf die Wirtschaft, was da passiert. Weil da geht es um die Frage, wie Wirtschaftswachstum mit den Treibhausgasemissionen verknüpft sind. Und da hat sich gezeigt, dass Wirtschaftswachstum, gemessen Alter, ich habe es nicht vergessen, Bruttosozialprodukt. Ja. Also wenn man das als Maßzahl für Wirtschaftswachstum hernimmt und äh, vor allem das Wirtschaftswachstum pro Kopf hernimmt, dann ist der stärkste Treiber der Treibhausgasemissionen in den letzten Jahrzehnt ist Wirtschaftswachstum. Ja, also man kann mhm. Wirtschaftswachstum wunderbar mit Treibhausgasemissionen verknüpfen. Ja. Juhu. Die haben sich fast im Gleichschritt erhöht. Wirtschaftswachstum, also das Bruttosozialprodukt mhm. pro Kopf und äh, Energieverbrauch und CO2-Emissionen ist im Wesentlichen im Gleichschritt gestiegen bis 2015. Dann gab es so ein bisschen eine Trennung davon, was aber hauptsächlich daran liegt, dass man effizientere Technik gehabt hat, dass ein bisschen ja, Regulation stattgefunden hat, ein bisschen Steuererleichterung mhm. stattgefunden hat. Also es ist nicht so, dass wir da auch wieder großartig, nachhaltig, fundamental was geändert hätten, sondern ja es waren so ein bisschen kleinere Verbesserungen, die dazu geführt haben, dass die das Wirtschaftswachstum ein bisschen entkoppelt worden ist von den CO2-Emissionen. Aber es ist, wie gesagt, nichts Globales passiert, es ist nichts Nachhaltiges passiert und vor allem, äh, es gibt immer auch diesen Rebound-Effekt. Das kennt man ja auch. Wenn etwas billiger wird, dann sagt man, ja, dann kann ich ja mehr davon einsetzen. Das war zum Beispiel die Hoffnung für Menschen wie mich, die gern zum Himmel schauen und die Sterne beobachten mhm. und vielleicht sogar erforschen wollen, dass mit dem Aufkommen der billigen LEDs vielleicht die Beleuchtung ein bisschen sinnvoller gemacht wird. Bei LEDs kann man sehr viel leichter steuern, kann man sehr viel effizienter ausrichten, als die klassischen Straßenbeleuchtungen, die dann zu einer Lichtverschmutzung führen, weil sie halt einfach irgendwo leuchten und nicht nur das, was sie anleuchten sollen, aber passiert ist, dass die LEDs halt so billig waren, dass man die Dinger halt einfach überall hinpappt und jetzt erst recht wieder alles hell ist, was nicht hell sein soll. Und diesen okay. Rebound-Effekt gibt es halt überall, ja. Wenn die, wenn das der Fernseher so effizient ist oder der Computer so effizient ist im Stromverbrauch, naja, dann wozu ausschalten, dass ich durchlaufen das ist ein durchlaufendes
1: Teil? <lacht> Ja, ich, das kenne ich auch aus dem Privaten. Also früher war ja immer so äh, Licht aus äh, Energie und ja. so. Also das kenne ich auch aus meiner meiner Kindheit.
0: Fasse dich kurz und, am Telefon.
1: Ja, genau. Das also Solche Sachen. Und dann war irgendwann ein, nee, nee, wir haben ja jetzt ähm, viel effizientere Lampen, jetzt müssen wir das alles nicht mehr machen. So, da fängt es doch schon an.
0: Ja. ja, und das ist tatsächlich ein wichtiger Effekt, der auch gut erforscht ist. Und der halt mhm. dazu führt, dass ähm, die Energieeffizienz oder beziehungsweise die Verbesserungen der Eff Energieeffizienz durch diesen Rebound-Effekt wieder aufgefressen werden.
1: Ah, ja. Das hilft uns Schlecht. leider
0: nicht, nicht so viel, wie es uns eigentlich helfen könnte. Ja, mhm. Also Energieeffizient und noch schauen, dass man nicht so viel Energie verbraucht. Das wäre eigentlich das, was man machen wollen würde. Okay. Wir schauen jetzt ein bisschen genauer auf den Transport, weil das ist was, äh, was uns auch im Alltag betrifft. Wir alle wollen im Normalfall von irgendwo hin nach irgendwo anders hin. Und äh, wir alle, selbst wenn wir nur zu Hause rumhocken und uns Sachen liefern lassen, dann müssen die Sachen ja auch geliefert werden, die werden die auch nicht zu uns gebeamt, sondern die kommen auch irgendwie zu uns. Noch das heißt, nicht. ja, also aus physikalischer Sicht kann ich das sagen, das dauert noch ein bisschen länger. Schau. Aber wie gesagt, also der, der Transport und ähm, Fortbewegung ist ein wichtiges äh, Ding, wenn man wissen mhm. will, wo es sich anzusetzen lohnt. Und das können wir uns in Abbildung 220 auf Seite 50 genauer anschauen. Und da zeigt sich eben auch wieder das Bild. Wir schauen von 1990 bis 2019 und da sehen wir einen fetten Balken in der Mitte, der 1990 schon den größten Anteil an den gesamten Emissionen aus dem Transportsektor hatte und der 2019 einen viel größeren Anteil an den Gesamtemissionen hat, 70 Prozent und das ist die Straße. Ja, also das, was ja. über die Straße kommt, im Wesentlichen wir mit unseren Autos und halt LKWs auf der Straße, also alles, was da rumfährt, das ist gestiegen, das ist deutlich gestiegen und hat immer noch den größten Anteil. Man kann schauen, was hier noch so drauf ist. Ja, man sieht hier äh, so Schifffahrt, also jetzt nicht nicht irgendwie hier der Ausflugsdampfer, sondern schon wirklich die Containerschiffe. Die sind auch ein bisschen gestiegen die Emissionen, aber im Wesentlichen ja nicht im Vergleich zur Straße. Gering, 9% ja. machen die aus. Gleiche gilt für die Flüge, machen 7% aus. Und äh, für die Domestic Aviation, also die Flüge, die eigentlich keiner braucht, die Inlandsflüge, äh, 4%. Und anderes, ich weiß nicht, was anderes ist, irgendwie Eselskarren, Hüpfstöcke, Rollschuhe, oh, ich weiß nicht, was alles also unter Anderes also, fällt.
1: Weiß ich nicht, Trecker? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, also Anderes macht dann nochmal irgendwie 6% aus, wenn ich das richtig gesehen habe. Da gibt es noch Zugverkehr, ja, Schiene, die sieht man kaum, mhm. da in dem Bereich, das hat man 1990 kaum gesehen, den Anteil, ja. sieht in 2019 auch nicht, ist nur ein Prozent. und ähm, das ist halt schon interessant. Also erstmal muss man feststellen, auch wenn jetzt hier der Flugverkehr, dann nur so eine einen kleinen Anteil ausmacht. Da geht es jetzt äh, nur um den Anteil der Emissionen, aber das ist nicht gleichzusetzen mit, was verursachen diese Emissionen. Das haben wir schon im ja. ersten Teil bei der Naturwissenschaft festgestellt, dass es durchaus eine Rolle spielt, ob ich die Treibhausgase äh, da freisetze, wo Flugzeuge Sie freisetzen nämlich hoch oben in der Atmosphäre oder weiter unten. Also wir reden jetzt nur über die Menge an Treibhausgasen, aber nicht über das, was diese Treibhausgase dann im Endeffekt mit dem Klima anstellen. Das ist wieder ein ganz anderes Ding.
1: Ja, das ist das ist was, was man aus der Abbildung natürlich wirklich nicht rauslesen kann. Man muss das echt nochmal betonen. Ja. Das sieht so aus, als wäre das Fliegen gar nicht so das Schlimmste. Ja, aber die nicht in den diesen Zahlen, aber in dem Effekt, der entsteht.
0: Ja, und hier ist ein schöner Satz äh, aus dem Transportkapitel. Ich lese ihn mal auf Englisch vor, dann reden wir auf Deutsch drüber. Despite some policy achievements, energy use in the global transport system remains to the present deeply rooted in fossil fuels. Ja, also auch wenn wir ein bisschen was an der Politik äh, geändert haben, der Energieverbrauch äh, des globalen Transportsystems bleibt bis in die Gegenwart tief in den fossilen Brennstoffen verwurzelt. Ja,
1: wir kommen nicht so schnell davon weg.
0: Ja, und das liegt daran, dass wir teilweise ja immer größere und schwerere Autos nutzen, die dann das, den, den Fortschritt auffressen, den die elektrischen und Hybridautos, die ja auch immer häufiger werden, bringen. Aber es nutzt halt ja. nichts, wenn ich mir ein Elektroauto kaufe und der Nachbar kauft sich einen fetten SUV. Dann ist das, was ich einspare, von dem, was er. Freisetzt wieder aufgefressen und momentan sind die SUVs ja immer noch die Autoklasse, die am meisten verkauft wird. Ich, oh. Also da haben wir halt noch nicht für keinen Fortschritt gemacht, ja und ähm,
1: nee, vor allem nicht wenn du von einem ganz kleinen Verbrenner, mit dem du ganz selten fährst, auf einen riesengroßen Elektro-SUV, den du jetzt ständig fährst, umsteigst.
0: Ja.
1: Das sind ja genau das sind Effekte.
0: Und da ist wieder ein, ein, ein ja auch wieder deprimierend, oder hoffnungsgebender Satz, je nachdem, wie man es betrachten will. Sie schreiben hier, dass die Fortschritte in der Materialforschung, Materialeffizienz, mhm. Fortschritte für Leichtbauweisen und so weiter, dass das alleine hätte das Potenzial, die gesamten globalen Treibhausgasemissionen bis 2060 um ungefähr maximal 40 Gigatonnen CO2-Äquivalent zu kürzen. Und 40 Gigatonnen, das ist schon einiges. Also wir sind jetzt beim gesamten Transportsektor bei ungefähr 9 Gigatonnen. Oh, okay. Da haben wir 40, also das ist, äh, wie gesagt, ist 40 Tonnen bis 2060, auf die ganzen Jahre aufgeteilt ist es pro Jahr natürlich weniger, aber es ist durchaus ein relevanter Anteil, den man nur erreichen würde, wenn man sich ein bisschen mehr um das Material kümmert, aus dem man die Autos baut und äh, um das Design halt auf ja leichtbauweise und kleinere Wagen und so weiter macht. Und da geht's das ist jetzt,
1: eine echte low-hanging fruit. Ja,
0: und da geht es nur um jetzt hier Passenger-Vehicles, ja, also das äh, wir machen es halt nicht, das ist das Problem. Ja. Womit wir jetzt auch schon bei dem Thema sind, das auch einen großen Teil einnimmt, nämlich Technologie. Und das Technologiekapitel, Kapitel, äh, Kapitel 2.5, fand ich ja. sehr, sehr schön, weil äh, da man eigentlich nur die Überschriften lesen muss. Die haben sich da jetzt keine große Mühe gegeben, ich habe mhm. das andere auch gelesen, keine große Mühe gegeben, die Überschriften irgendwie zweideutig zu halten. Was aus, bin ich jetzt bin ich gewohnt, schon seit Längerem irgendwie auf Bühnen zu stehen und da über Wissenschaft zu reden. Und da ist es natürlich ein absolutes No-Go, wenn du schon die Pointe zu Beginn verrätst, sondern also kommt am das Schluss ist das die Gegenteil. Pointe. Okay. Ja, also das Wissenschaft, das da, das, da muss man muss, muss man lernen, wenn man als Wissenschaftlerin auf eine Bühne geht, dass man das nicht so macht wie in einem Paper, wo man mal im Abstract schon mal alles sagt, was man rausgefunden hat. Und dann erklärt man es nochmal nur länger. Also das ist, die Beute, kommt am Schluss. Zum Schluss. Ja, aber hier ist es nicht so. Und es macht ja auch Sinn, in der Wissenschaft mache ich ja nicht so Unterhaltung, sondern da will ich möglichst schnell wissen, worum es geht. Und da, Kapitel 2.5 trägt den Titel Technological Change is Key to reducing emissions. Also technische Fortschritte, technische Veränderung ist der Schlüssel, um Emissionen zu reduzieren. Und ich muss gleich alle enttäuschen, die jetzt da äh, mit äh, Christian Lindner, der FDP und den anderen sagen, ja, wir brauchen uns nicht anzupassen, weil die deutsche Ingenieurskunst wird die Wundermaschine erfinden, mit der alles gut wird. Fliegende Wasserstoffhubschrauber, äh, Autos, die dann alles wunderbar machen oder was auch immer. Ja, Aber genau. es geht jetzt nicht um diese Art von Technologie, sondern, du hast schon in der letzten Folge schon angesprochen, so kleinere Innovationen, kleinere Sachen. Ja. Und äh, es gibt, und das wird hier auch explizit angekündigt, äh, es gibt äh, ein eigenes Kapitel, Kapitel 16, das sich ausschließlich mit mhm. äh, Innovation, Technologie, Entwicklung und Technologietransfer beschäftigen wird. Das heißt, wir werden das noch ausführlicher besprechen, was da Ach, kommt. sehr schön. Ja, aber es hat äh, nochmal äh, andere Unterüberschriften 251, Technological change has reduced emission. Technologischer Veränderung. Das ist auch
1: keine Überschrift, das ist ja eine Zusammenfassung. Ja,
0: du fand ich das ja nett, ja. Mal guter Service. könnte man immer so machen in den Kapiteln, dass mal die Überschrift mir schon sagt, was kommt, weil dann weiß ich, ob ich den Rest im Detail lesen muss oder ist nicht.
1: Das Fazit als Überschrift, finde ich super, okay.
0: Ja, und äh, da werden halt ein paar Beispiele gebracht, äh, was da in der Vergangenheit schon gemacht ist. Also wir sehen halt, dass in der Vergangenheit diverse äh, Innovationen schon dazu geführt haben, dass Emissionen reduziert worden sind. Aber äh, es ist halt die Frage reicht das auch für die Zukunft, oder müssen wir uns besonders anstrengen? Womit wir hm. zu Kapitelunterschrift 252 kommen. A low carbon energy transition needs to occur faster than previous transitions. Also, also, ein, ja, ja. also wenn wir, wenn wir zu äh, einer Niedrigemissions, äh, Welt übergehen wollen, dann muss die, äh, müssen die Innovationen schneller erfolgen, als sie früher erfolgt sind. Und da bringen sie halt einige Beispiele, äh, wo man das untersucht hat. Also zum Beispiel äh, sagen sie hier ähm, Beleuchtung in Schweden, Kochöfen in China, äh, Ethanolautos in Brasilien, äh, Klimaanlagen in den USA. Das sind alles Beispiele, wo ähm, sehr schnell auf nationaler Ebene technologische Transfers stattgefunden haben. Ich habe jetzt nicht im Detail alle Studien, auf die verwiesen wird, gelesen, was da genau an Transfer passiert ist, aber auch zum Beispiel die Umstellung auf Elektroautos in Norwegen und in einigen Städten China ist anscheinend schnell verlaufen, also schneller als man es erwartet hat. Ähm, genauso äh, wie die Elektrifizierung von Kuwait oder die erneuerbaren Energien in Uruguay. Also ich zähle das einfach nur auf, um zu zeigen, da gibt es sehr viel Forschung davon, was da schon irgendwo an Technologie sich verändert hat und was das für Auswirkungen gehabt hat. Und äh, dann... Sagen Sie halt, was für ja Maßnahmen dazu führen können, dass diese Übergänge zu energieeffizienteren Technologien schneller passieren. Das ist jedes Offensichtliche. Also das, was die Regierungen machen zum Beispiel, die sind äh, ja sehr, sehr relevant äh, vor allem. Und das ist etwas, was auch uns interessieren sollte in Österreich, in Deutschland. Politische Unterstützung für den Wandel kann diese, diesen Übergang stark beschleunigen. Ja, also wenn die Politik jetzt nicht nur entsprechende Maßnahmen macht oder widerwillig irgendwelche Maßnahmen macht, sondern das aktiv unterstützt, weil das ist eh logisch, wenn die Politik was aktiv unterstützt, dann geht es schneller, als wenn sie es nicht tut. Aber das wird halt gern vergessen. Da kommt wieder sowas wie Eigenverantwortung und so.
1: Ja, ja, ja. Aber das reicht eben nicht alleine. Ne? Das war dieser politische genau. Teil, der wichtig ist. Genau. Eben. Ja.
0: Und äh, dann heißt es ja auch oft, äh, wenn PolitikerInnen reden halten, ja, wir wollen zum führenden Land werden. In diesem jenen Österreich wollte mal die Wasserstoffnation Nummer eins werden. Ich weiß nicht, ob wir es immer noch wollen. Das hat unser Ex-Ex-Ex-Kanzler, glaube ich, gesagt.
1: Da werden wir wieder bei ähm, Stabilität von genau. Äh, Regelungen.
0: <lacht> genau, hatten wir auch in der letzten <lacht> Policies. Folge. Ja, ja, auch Deutschland will sicherlich irgendwo ein führendes Land werden in irgendwas. In Adam. Ja. ja, das sowieso. Ja, da das <lacht> aber das, das wird auch äh, erwähnt und da gibt es auch Studien dazu, dass eben die, es wird oft unterschätzt, welche wichtige Rolle solche Leader Countries führende Länder spielen können. Ja. ja. Weil äh, die tatsächlich eben wichtiges Wissen generieren und ansammeln. Äh, sie einen, ja, einen skalierten Markt, sagen sie, äh Anbieten. Also, wenn jetzt Deutschland sagt, wir werden führend in der Solarenergie, war Deutschland ja sogar mal und dann haben sie gedacht, mhm. nee, brauchen wir doch nicht so dringend, wir baggern lieber Kohle weiter. Aber wenn Deutschland immer noch mhm. führend wäre, dann gäbe es da einen großen Markt, wo man sich anschauen kann, wie das funktioniert und wie man das skalieren muss für einen kleineren oder einen noch größeren Markt. Und äh, ja, man setzt ein positives Beispiel, wenn man sagen kann, hey, guck mal, Deutschland hat das hingekriegt und Deutschland ist nicht irgendwer, kann man nicht sagen, wir sind so eine wichtige Industrienation, wir kriegen das nicht hin, wir müssen weiter fossile Brennstoffe machen, kann man sagen, nee, guck, Deutschland, die haben es auch hingekriegt. Man hat Deutschland ja. nicht, aber wenn es wenn, so wäre, wäre das ein gutes nee. Beispiel.
1: Genau, ne, kein Beispiel in Deutschland. Nee, aber genau, man kann ja auch das Know-how abziehen oder ne, also sich... Inhaltlich und wirtschaftlich, die anschauen, was da passiert. Also, genau, man hat ja dann einen Transfer von Wissen und Informationen und, und Technologie über die Grenzen hinweg.
0: Ja. ja. also das wird da auch explizit mit entsprechenden Studien belegt gesagt, dass sowas wichtig ist. Also, wenn man sagt, ja, Deutschland allein kann die Welt nicht retten und über Österreich sagt man es natürlich auch, wir sind ja noch kleiner, wir können sie noch weniger retten. Aber zu mhm. unterschätzt man, was äh, das für eine Wirkung haben kann, selbst wenn nur ein Land sagt, wir, Einfach gesagt, uns ist egal, was die anderen machen, wir machen das jetzt und fertig. Das bringt dann etwas auch über die nationalen Grenzen hinaus.
1: Hinaus, ja. ja.
0: Also, liebe Länder der Welt, die ihr zuhört, all die Regierungschefs, die unseren Podcast regelmäßig hören, vermutlich, <lacht> äh, werdet ja. doch mal, werdet doch mal Vorbild.
1: Ja. Macht mal was äh, im Sinne von die anderen wollen sich gerne was von euch abgucken.
0: Jetzt ich lasse die ganzen und äh, unter unter Überschriften aus. Ich könnte, hätte ich hätte nicht wirklich alle zusammenschreiben können. Dann hätte ich wahrscheinlich eine gute Zusammenfassung dieses Kapitels gehabt. Die Aber sind, die
1: sind super. Energy transitions can occur faster <lacht> than in the past. Mhm, mh, mh. Also die sind, die sind ich bin da durchgesprochen. Die sind Echt klasse. Ja.
0: So, wir wissen jetzt bei 253. Improvements in technologies enable faster adoption. Ja, wenn die Technologie sich weiterentwickelt, ist es einfacher und schneller, sie anzuwenden. Und da kommen wir auch auf was zurück, was du schon angesprochen hast, kurz in der letzten Folge zum letzten Kapitel. Die Preisentwicklung zum Beispiel. Ja. ja. Also, sie beziehen sich jetzt hier immer auf den Zeitraum seit dem letzten Sachstandsbericht, dem fünften Sach Sachstandsbericht. So vor, ich, sieben Jahren ungefähr war das. Und mhm. da sagen dass diese viele von so Low-Carbon-Technologies haben eine dramatische Preissenkung gezeigt, vor allem äh, Photovoltaik, Wind- und Batterietechnik. Und das kann man sich in Abbildung 222 anschauen, äh, die ist auf Seite 58. Da sieht man vor allem die dramatische Senkung des Preises bei der Photovoltaik. Und, das Ach, sieht ja. auch, oh, ja. und
1: da, da sieht man auch, Das
0: sieht man auch wirklich äh, sehr, sehr schön, äh, was passiert ist, wenn man sich das anschaut, da sind so die Punkte eingetragen und die äh, Leistung, die die Photovoltaik da hinbekommt und die Kosten, also da ist Kosten gegen Leistung aufgetragen und man sieht da schön, äh, da ist so, Zuerst ein ganzen Haufen Punkte, die so langsam runtergehen und runtergehen jetzt in dem Fall ist gut. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo das, der fünfte Sachstandsbericht erschienen ist und von da an geht es sehr viel schneller runter. Also da kriegt man immer mehr Energie raus für immer weniger Geld. Und da hat ja. wirklich anscheinend der Sachstandsbericht äh, ja da eine Art Innovation durchgesetzt ja. und äh, bei, bei der Photovoltaik, wenn man das jetzt wirklich vergleicht mit den Anfängen, also die ersten äh, Photovoltaik-Solarzellen, die sind ja schon irgendwie äh, 58, glaube ich, 1958 auf einem Satelliten äh, rumgeflogen, weil im Weltall mhm. habe ich halt vor allem Sonnenenergie. Wenn man das äh, vom ersten kommerziellen Fall, nämlich im 58 auf dem Satelliten betrachtet, mit heute, dann ist, sind die Kosten um den Faktor von 10.000 gefallen. ja 10.000 mal billiger als damals, als man es erfunden hat.
1: Ja, wow. Aber also, wir müssen uns auf jeden Fall irgendwann noch mal jemanden einladen, der uns das zu diesem Thema erzählt. Also was, was da passiert ist in der Photovoltaik, dass ja. das so krass. Also das ist ja sowohl technologisch, glaube ich, aber als auch wirtschaftlich, ja. was da passiert. Ein ist. Ein
0: bisschen was äh, kommt dazu noch in diesem Kapitel, aber oh, wenn wenn schön. wir jemanden, also falls jemand zuhört, der oder die, das sehr viel mehr Ahnung hat als wir, bitte sagt Bescheid, dann reden wir mit euch drüber. Ja.
1: Ich glaube, ich habe eine Kollegin, die da vielleicht... Okay. Ja, wir können
0: ja mal gucken. Ja. Einen ähnlich dramatischen Fall äh, bei den Kosten sieht man bei den Windkraftanlagen, also vor allem bei Onshore, also mhm. auf Land, die Windräder, die am Land sind, und bei den Offshore äh, sieht man auch den Abfall. Da gab es zuerst ein bisschen eine Steigerung bei den Kosten und dann ist es auch runtergefallen. Also das ist deutlich, dass die erneuerbaren Energien immer billiger und billiger werden und das kann man halt von den fossilen Energien nicht sagen. Ja? Die Tendenziell werden die teurer, weil immer weniger davon da ist und äh, die sind halt auch sehr viel volatiler, was man jetzt gerade mit Gas und Erdöl sieht, äh, weil halt da viele Länder von wenigen Ländern abhängig sind, was bei Sonnenenergie und Windenergie halt so gar nicht der Fall ist. Da kann man sich durchaus auch auf dem eigenen Land versorgen.
1: Ich bin, bin gerade hm. fasziniert von diesem Und ja. Sie
0: stellen doch explizit fest, dass keine dieser Technologien irgendwelche Anzeichen zeigt, dass da ein Limit, eine Grenze erreicht ist. Es kann hm. alles noch weitergehen mit der Kostenreduzierung.
1: Das ist halt, also da kommen wir jetzt ja wieder in diese Prognosenrichtung, hm. ne, wo man sich so ein bisschen fragt, worauf basieren diese Prognosen? Hm. Hm. Naja, aber es ist wahrscheinlich alles mit ja. Unsicherheiten behaftet. Aber ja. gut, man vermutet, es wird hm. besser. Okay.
0: Also und das, was du vorhin angesprochen hast, die Gründe, warum das so viel billiger geworden ist, da ja. geht es um etwas, das sie Granularität genannt haben. Granular Technologies. Ich weiß gar nicht, granular ist ein deutsches Wort, oder? ja?
1: Granular ist ja. ein deutsches Wort, aber das kann ich jetzt nur im Zusammenhang mit, weiß ich nicht, ja. Instant-Suppenpulver. Ja, also okay. es
0: geht darum, dass wenn du... Technologie hast, die in kleinen Einheiten verfügbar ist, so schön eine Solarzelle, ja, kann ich so klein haben, dass ich sie mir irgendwie äh, hinten aufs Handy kleben kann zum Beispiel, ja, die gibt es ja wieder ganz klein und wenn ich mehr davon haben will, dann kaufe ich viele Kleider und mache eine größere draus. ja Batterien ist das gleiche, ja. Ähm, Windkraft ist so ein Grenzfall, da ist auch, also ich habe ein, hab ein kleines Windrad und da stelle ich noch ein kleines Windrad daneben. Natürlich gibt es ja immer bessere, größere Windräder, wo ein großes Windrad dann schon so viel kann wie zehn kleine und so weiter, aber im Prinzip ist das auch eine, eine granulare Technologie, wo ich halt einfach, wenn ich mehr Strom haben will, stelle ich mir Windräder auf. Ja, Hitzepumpen mhm. und so weiter. Also Das sind alles so Technologien, wo ich ein kleines Ding habe und wenn ich den Effekt vergrößern will, nehme ich viele von den kleinen und dann kriege ich mehr raus. Und das ist halt praktisch, äh, aus wirtschaftlichen und Produktionsgründen, weil äh, ich kann halt sehr viel schneller jetzt sagen wir mal eine neue Generation von Solarzellen produzieren, als wenn ich jetzt irgendwie so ein gigantisches äh, Werk habe, keine Ahnung, wie eine neue Generation von Kohlekraftwerk. Ja, das da... <lacht> Kann ich nicht so schnell irgendwie zehn Kohlekraftwerke bauen in zehn verschiedenen Versionen und gucken, welches besser ist. Aber ich kann nicht. Tun. Ich kann vergleichsweise einfacher zehn verschiedene Durchläufe machen mit äh, unterschiedlichen Solarzellen und gucken, was da passiert. Ja, ich kann diese kleinen Einheiten sehr viel leichter Massen produzieren, mhm. was natürlich dann äh, die Kosten senkt. Ich kann das generell sehr viel leichter skalieren. Ich kann das Projektmanagement sehr viel einfacher und weniger äh, risikobehaftet machen, ja, als wenn ich ein großes Teil. Baue, wo ich vielleicht die Baukosten oder Bauzeiten von Jahrzehnten habe, wie ein Atomkraftwerk zum Beispiel, das kann ich nicht mal eben hinstellen, sondern das dauert Jahrzehnte und in den Jahrzehnten kann viel passieren. Also dieses, diese kleinen Einheiten machen das alles sehr viel einfacher, sehr viel einfacher handelbar und dadurch eben auch die Entwicklung schneller und dadurch sinken die Kosten schnell. Und Sie wählen hier extra den Kontrast zu dem, was dann hier so ein gewisser Teil der politischen Gesellschaft gerne haben will, an neuer Technologien, ebenso hier Kernkraftwerke, Carbon Capture and Storage, irgendwelche negativen Emissionstechnologien, wo man irgendwie CO2 aus der Luft holt und da dann irgendwie Biodiesel draus macht oder frag mich nicht. Also all diese großen Projekte, die sind da eben tatsächlich deutlich im Nachteil, weil das kann man ja nicht äh, so schnell produzieren, wenn ich ein Atomkraftwerk bauen will, und auch wie diese neuen, angeblich besseren, sicheren, effizienteren Atomkraftwerke, naja, ich muss es trotzdem irgendwo hinbauen, ich brauche trotzdem ein paar Millionen Teile dafür, ich habe eine Komplexität, die ich anderswo nicht habe, ich habe hier, die muss diese ganzen Systeme integrieren und so, das ist halt alles sehr viel schwieriger und da ist die die Aussicht, dass es schneller, billiger wird, deutlich geringer.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob du schon mal Demonstrationen gesehen hast gegen ein einzelnes Windrad. Wart mal ab, was passiert, wenn du versuchst nochmal ein Atomkraftwerk zu bauen. Ja, also ich je. glaube, das wird schon was anderes sein. Aber ja, ansonsten hätte ich hier vier Braunkohlekraftwerke in Sichtweite, falls ja. man die umbauen möchte.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist halt einer der, der Vorteile hier unter Kapitel 2533 Granular Technologies Improve Faster. Ja, also auch das sagt uns Ach, die, die Überschrift. <lacht> Sehr gut. Ja, also, das ist einer der Gründe, warum Sonnenenergie, Windenergie das ist, was in Zukunft noch billiger werden wird, höchstwahrscheinlich als es jetzt ist, im Gegensatz zu irgendwelchen Großprojekten wie eben, nämlich in neuen Atomkraftwerken oder anderen, äh, ja, so Carbon Capture, Storage, Geoengineering, weiß nicht was für Projekte. So, und nachdem wir jetzt hier die ganze Technologie durchhaben, gucken wir auf uns selbst. Und zwar auf das Unterkapitel 2.6: Behavioral Choices and Lifestyle, also Verhaltensänderung und Lebensstil. Da geht es jetzt wirklich um das klassische. Ja. Was machen wir so als Privatpersonen, als Menschen und was hat das für Auswirkungen?
1: Ja, Eisessen zum Beispiel.
0: Zum ja. Beispiel mhm. Eisessen. Ja. Das muss gekühlt werden, das muss gekauft werden, das muss transportiert ja. werden und so weiter. Das hat eine, eine Auswirkung. Und das ist halt jetzt hier das große Thema von diesem Unterkapitel. Ja, wie spaltet sich das auf? Wo passiert was? In welchem Ausmaß? Und tatsächlich, wenn man jetzt mal auf den, die Ebene von Haushalten geht, ja, dann ist das, was Haushalte so konsumieren, das ist so. Das schreiben Sie so, also der größte Anteil normalerweise an äh, Bruttosozialprodukt eines Landes und auch äh, der größte Anteil an den Treibhausgasemissionen eben durch die Energie, die entweder direkt verwendet wird oder eben durch indirekt, indem die Dinge, die man halt so konsumiert, produziert werden müssen, transportiert werden müssen und so weiter. Also das, was so ein Haushalt konsumiert, ist in der Summe aller Haushalte, in der Summe aller beteiligten CO2-Emissionen, der größte Beitrag an den CO2-Emissionen. Und das kann man sich anschauen in einer sehr ja, äh, großen Grafik, nämlich der Grafik 2.25 auf Seite 62. Da sieht man sehr viele Länder und für diese Länder die einzelnen äh, CO2-Emissionen pro Person. ja, Also das, was man hier so CO2-Fußabdruck nennt, landläufig. Das kann man sich da für die einzelnen Länder anschauen. Es sind nicht alle Länder der Welt drauf, aber viele Länder der Welt sind drauf und äh, jeweils mit dem Durchschnitt und dann aufgeteilt nach äh, Einkommenskategorie. Also die, die am wenigsten verdienen, die so mittel verdienen, die am meisten verdienen. Wie gesagt, ist eine sehr umfangreiche Grafik, werden wir nicht im Detail besprechen, aber man kann schon mal so einen groben Überblick kriegen, indem man sich die Verteilung von blauen und gelben Punkten anschaut, weil die blauen Punkte das sind quasi wir, die entwickelten mhm. Länder, also im Wesentlichen alles europäische und ja. die gelben Punkte sind dann halt so die anderen Länder der Welt, also Afrika, Asien und so weiter und da sieht man schon mal, dass tendenziell die blauen Punkte eher rechts im Diagramm orientiert sind und rechts heißt mehr CO2. Also wir haben so, wenn man sich so anschaut im Schnitt, also mit wir meine ich jetzt wirklich so, ja, Europa, also die mm. los Norwegen, Dänemark, Schweden, Holland, Irland, USA, Österreich, Finnland, Belgien, Deutschland, Frankreich, UK, Zypern, Spanien, Griechenland, Slowenien, Portugal, Malta, so also, ja, globale Norden Europa, USA. Dann liegen wir alle jenseits der zehn Tonnen pro Person Linie. Das ist im Wesentlichen der größte Anteil. Also wenn man sich anschaut, den Bevölkerungsdurchschnittswert, dann ist äh, weniger überraschend die USA am weitesten rechts die USA äh, emittiert pro Person am meisten CO2, aber so der Rest von Europa ist jetzt nicht weit davon entfernt. Ja. Also wenn wir mal gucken, wo Deutschland steht, Deutschland ist jetzt ein bisschen weniger CO2-Emissionen, aber auch über der 10-Tonnen-Linie, Österreich liegt auch gleich daneben. Also wir in Europa, im globalen Norden, sind fast alle jenseits der 10-Tonnen-Linie bis auf Polen, Ungarn und Litauen. Ja.
1: Litauen, genau. Das ist so klein, das ist unglaublich. Ja. Ja.
0: Und äh, wenn man sich jetzt anschaut, weiter unten, wo hier die ab. anderen Länder sind, also hier Osteuropa, ähm, hier Südamerika, Karibik, Asien, Afrika, mhm. wird das Bild sehr ein un bisschen unklarer. Also bei ja. da sind äh, die roten Punkte, also der Landesdurchschnitt, die liegen fast alle hinter der 10 Tonnen Linie. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ja, hier mhm. Kasachstan mhm. ist zum Beispiel so eine Ausnahme. Sierra Leone, überraschenderweise, ist so eine Ausnahme. Mauritius. Da habe ich keine Ahnung, was Mauritius anstellt, dass die so einen hohen CO2 pro Kopfverbrauch haben. Okay. Wenn man sich dann die anderen Punkte anschaut, die die Streuung nach Einkommen betrachten, also beziehungsweise die die, mhm. die CO2-Emissionen aufgesplittet nach Einkommen betrachten, da ist die Streuung viel, viel größer. Also die Streuung gibt's natürlich auch in den europäischen Ländern. Das heißt, die, die weniger verdienen, emittieren weniger als die, die mehr verdienen. Aber diese Streuung ist halt in den anderen dramatisch größer. Also die, die da in den höheren Einkommensklassen sind, die emittieren teilweise dramatisch mehr als in Europa. Das sind einige Punkte, das sind in den afrikanischen Ländern, die jenseits der 100 Tonnen CO2 pro Person Marke liegen. Und andererseits das gleiche Land, wenn du dir anschaust, die, die am wenigsten verdienen, sind unter der 1 Tonnen pro Person Linie. Also da gibt es Länder, wie zum Beispiel hier Tansania, wo die äh, Haushalte oder die Personen, die am wenigsten Einkommen haben, weniger als eine Tonne CO2 pro Person emittieren. Und die, die am meisten äh, haben, äh, verdienen, die emittieren um die 100 Tonnen CO2 pro Person. Also da ist der Unterschied zwischen Arm und Reich Deutlich dramatischer als er in den europäischen Ländern ist.
1: Ja, das ist eine richtig krasse Spanne. Also, das, ich finde das, find das sehr faszinierend. Also, das, das sind so Sachen, die, die, die habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Solche Aufsplittungen und Zahlen und das, ich meine, wie krass die Spanne in Bhutan ist. Ja. ja also, es ist unfassbar.
0: Ja, die, die reichen Leute in Bhutan haben hier den Rekord. Also, die ist der ja, Punkt am genau. weitesten rechts.
1: Ja, und der, der weitesten links, ja, gut, aber der ist auch schon, ja. Ist trotzdem schon weit reicht. <lacht> ja. 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 Mhm.
0: ja, also das, wie gesagt, ist halt äh, diese Grafik, also die kann man sich gerne, ich tue in die Shownotes, da könnt ihr das alle gerne im Detail anschauen. Äh, jetzt äh, schauen wir mal Da ein bin ich mal.
1: aber gespannt, wie du die in die Shownotes kriegst, so groß wie die ist.
0: Ja, die ist halt dann so, wie sie ist. Müssen wir gucken, mache einen Screenshot und dann ist sie da drinnen. Äh, ich, wie gesagt, ich, wir verlinken ja auch immer das PDF, ihr könnt dann einfach das PDF aufmachen und da ja. auf die entsprechende Seite gehen und euch das dort anschauen, wenn ihr es dann in der Höchstauflösung haben wollt. So, aber jetzt schauen wir es an, äh, was äh, wieder aufgeteilt, so Haushaltsemissionen ist ja auch ein großer Überbegriff, da passiert ja viel in so einem Haushalt. Tatsächlich ist so in den westlichen Ländern Transport der größte Anteil an dem, was ein Haushalt emittiert. Ja, also Im Schnitt sind es so 58 Prozent in den EU-Ländern. Haushalt plus Nahrung plus das, was das Haus selbst verbraucht. Das macht so den Hauptteil aus, knappe 60 Prozent. Sie haben es für ein paar Länder noch im Detail aufgeschlüsselt. Das fand ich interessant, die Unterschiede zu sehen. Zwischen den USA hat 19 Prozent oder fast 20 Prozent Transport. Das ist der größte Anteil von allen Ländern, die Sie betrachtet haben. 20 Prozent der CO2-Emissionen in amerikanischen Haushalten, werden durch Transport verursacht, so viel wie in keinem anderen mhm. Land. 15% grob durch Energie und dann ist da extra Fleisch als eigener Punkt. Die anderen haben immer nur Essen oder Nahrung. Also <lacht> allerdings die, haben, die haben Fleisch mit 5% bei den USA eingetragen. Und das sieht man hier in, in UK zum Beispiel. Im Vergleich dazu ist Energy Housing, also die Energie, die du fürs Haus brauchst, mit 25% der größte Posten. Und wenn man sich da ein bisschen informiert über die einzelnen auch Klimaschutzmaßnahmen, dann wird man vielleicht wissen, dass dass in Großbritannien dass die, die Isolierung von Häusern ein wahnsinniges Thema ist. Die Häuser in den Großbritannien sind alle wahnsinnig schlecht isoliert. Da gibt es wirklich eigene Klimaaktivismusgruppen, die sich nur mit... Isolierung Why? beschäftigen. Isolate Britain, okay. glaube ich, heißen die. Ja, also die, und die machen das, ja, die die legen sich auch auf die Straße und äh, so wie, wie hier bei uns die Extinction Rebellion und so weiter. Also das sieht man da auch ja. wiedergespiegelt. 25 Prozent der Energie in UK, äh, beziehungsweise 25 Prozent der Emissionen von ja, Haushalten in Großbritannien äh, kommen aus dem. Wohnen, aus der Energie fürs Wohnen, ja, 14 Prozent fürs Essen. In Japan macht Energie 31 Prozent aus, Essen 27 Prozent. Also da kann man auch ein bisschen, wenn man gerne möchte reinschauen, das sind ein paar interessante Zahlen. Was beeinflusst jetzt das, was Haushalte an CO2-Emissionen verursachen. Da ist einiges drin, so der soziale Status, Normen, sozialer Kontext, ja, so Gruppendruck klassischerweise, ja, Wirtschaft, aber auch die Umwelt. Klar, wenn du jetzt irgendwo in Nordnorwegen wohnst, dann wirst du andere äh, CO2-Emissionen verursachen, als wenn du irgendwo in der Karibik wohnst, weil in Nordnorwegen wirst du eher mehr heizen als in der Karibik. Da wirst du vielleicht in, in Nordnorwegen weniger mit dem Auto durch die Gegend fahren, weil es weniger gibt, wo du hinfahren kannst. Oder sowas. Mhm, ja. Also, das spielt eine Rolle, natürlich, die Geografie und die, die, die lokalen Bedingungen. Und die Infrastruktur spielt eine richtig, äh, wahnsinnig wichtige Rolle, was sie auch durch entsprechende Studien belegt haben. Also, äh, sie schreiben hier, äh, eine Stadt, die eine hervorragende Fahrradinfrastruktur hat, die es einfacher und sicherer macht, für Leute mit dem Fahrrad zu fahren, ähm, die, äh, ja, da werden die Haushalte weniger, äh, CO2-Emissionen durch Transport verursachen, als dort, wo die äh, Stadtinfrastruktur durch äh, Straßen für Autos dominiert ist. Weil dann fahren da Leute mehr mit dem Auto. Das heißt, mhm. ähm, man kann sehr viel auch über Lifestyle, also Lebensentscheidungen, Lebensstil regeln. Das fand ich auch interessant. Ja, äh, Unterschied zwischen Männern und Frauen ist auch natürlich... Äh, sehr viel Lebensstil. Mhm. Männer essen tendenziell mehr, tendenziell generell mehr als Frauen und mehr Fleisch als Frauen. Also Männer essen mehr und Frauen essen weniger Fleisch. Was okay. einerseits ist es, dass Männer mehr essen tendenziell als Frauen liegt meistens daran, dass Männer meistens im Schnitt auch, ja, größer sind, mehr Masse haben und isst man halt einfach mehr als eine Frau, haben auch einen höheren Kaloriengrundumsatz. Aber dass Männer tendenziell mehr Fleisch essen zum Beispiel als Frauen, das ist eigentlich hier, das, das müsste jetzt nicht so sein. Das ist jetzt nicht unbedingt durch die Biologie so festgelegt.
1: Nee, das ist mehr so
0: das <lacht> Bild von Männlichkeit. Genau. Und das trifft noch mehr auf den zweiten Punkt zu, wo sich Männer und Frauen da unterscheiden. Männer geben mehr Geld für äh, Autos und Fahren aus als Frauen. Das muss auch nicht so oh. sein. Und da äh, haben sie sich auch interessante Zahlen. Also der Unterschied in den CO2-Emissionen von äh, Frauen und Männern äh, ist in Deutschland 8%. Ja? Deutsche Männer emittieren 8% mehr als die Frauen. Griechische Männer, ja, falls griechische Männer zuhören, schämt euch. Griechische Männer emittieren 39% mehr als Frauen. Norwegische Männer 6% mehr als norwegische Frauen. Schwedische Männer 22% mehr als schwedische Frauen. Also das sind durchaus alles... Lebensstilentscheidungen, also nicht Lebensstilentscheidungen, das sind auch teilweise gesellschaftliche Entscheidungen, weil die mhm. kommen ja auch teilweise aus der Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Mit meine ich jetzt die nicht die biologische Ungleichheit, sondern wie äh, die Gesellschaft Männer und Frauen ungleich behandelt, sieht man das irgendwie, wenn ein Haushalt ein Auto hat, dann wird das Auto hauptsächlich vom Mann gefahren und die Frau muss dann halt irgendwie schauen, wie sie halt dann anderswo weiterkommt ja. mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad und so weiter. Also das sind alles auch strukturelle Unterschiede oder strukturelle Diskriminierungen, die dazu führen, dass äh, Männer mehr CO2 emittieren als Frauen. Ja, ja, ja. Gleiches gilt für das Haushaltseinkommen. Kann man auch sehr klar zeigen, dass Haushalte mit einem höheren Einkommen höhere Emissionen haben als äh, Haushalte mit weniger äh, Einkommen. Klar, wenn ich ein wohlhabender Haushalt bin, ja, dann fliege ich halt in Urlaub und wenn ich ein weniger wohlhabender Haushalt bin, dann reicht es halt für einen Campingplatz nebenan. Ja, ich kann mir mehr, ich gehe dreimal die Woche essen, ich gehe zweimal die Woche fahre ich in die Stadt, nehme an, ins Theater, weil ich es mir leisten kann. Wenn es mir nicht leisten kann, bleibe ich zu Hause und bestelle eine Pizza. Also das ist relativ logisch, dass es da ist. Das Alter der Menschen spielt eine Rolle, die Größe des Haushalts spielt eine Rolle und so weiter. Es spielt natürlich auch eine Rolle, wo der Haushalt ist, in der Stadt oder auf dem Land. Und da überraschenderweise, dass die urbanen Haushalte tendenziell höhere Emissionen haben als Haushalte auf dem Land. Die haben unterschiedliche Energiebedürfnisse, weil die Haushalte am Land, die können mehr und leichter ihre Energie unterschiedlich anpassen. Ja, also wenn ich am Land, dann kann ich mir leichter mal eben irgendwo hier äh, eine Biomasseanlage da irgendwo hinbauen. Ich kann leichter irgendwie äh, Windkraft, Sonnenkraft und so weiter nutzen. Das kann ich in der Stadt nicht. Wenn ich da irgendwo eine Mietwohnung habe, dann heize ich mit dem, was da halt reingeht in die Mietwohnung und da kann ich nicht viel machen dran, zum Beispiel. Ja,
1: willkommen in meinem Leben. Ja, <lacht>
0: Und äh, natürlich äh, ist dann die Transport, also am, am Land muss ich dann dafür, da kann ich mir zwar leichter Solarzellen aufs Dach montieren von meinem Haus, aber ich muss dann halt mit dem Auto zum Supermarkt fahren und in der Stadt gehe ich halt zu Fuß, fahre mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn. Also das macht den ganzen Unterschied, aber tendenziell, ja, äh, ist der Stadthaushalt höher in der Emission als der Landhaushalt, was jetzt nicht heißt, dass man alle aufs Land ziehen, weil dann, ja, fahren wir halt alle mit dem Auto rum und das äh, hilft genau. uns auch nicht weiter, müssen uns alle kleine Häuschen hinbauen und entweder wir verteilen uns alle übers Land und dann
1: Dann betonieren wir aber das Land zu.
0: Wohnen erst bitte alle nebeneinander, dann haben wir halt die Stadt anderswo. Also das hilft uns jetzt auch nicht. Also es ist jetzt nur, um zu sehen, was da alles eine Rolle spielt. Vor allem pendeln. Pendeln ist überhaupt das, das doofeste, weil ja, dann wohne ich am Land, bin in der Stadt und muss immer noch hin und her fahren zwischen allen. Es sei denn, ich nutze halt öffentlichen Transport, wenn es den gibt. ja, Also das äh, spielt auch eine große Rolle für das Haushaltsemissionsaufkommen. Und jetzt habe ich hier, ja, das habe ich mir fett markiert, da geht es ums wirklich Persönliche. Äh, das Unterkapitel heißt Time Use, also wie du deine Zeit nutzt. Und ähm, was, hey. Claudia, denkst du, wenn du jetzt so zu Hause bei dir bist und die Dinge machst, die du machst zu Hause, ja. was sind die äh, CO2-intensivsten Tätigkeiten?
1: Am Computer sitzen.
0: Ja, vermutlich steht es aber gar nicht mal so drinnen unter den Top 3.
1: Oh, okay, dann ähm, Essen.
0: Ja, das ist drinnen: Essen und Trinken. Okay. Uh -huh. und Personal Care, also da ist wahrscheinlich irgendwie so Duschen, oh, Haare fühlen, Wäsche yeah. waschen oder sowas mm. gemeint und äh, Pendeln, also Computing steht auch noch mit drin. Das, ja, sind, die okay, drei, das sind die drei Dinge, die du machen mm. kannst. Indirekte Emissionen sind hoch für Gartenarbeit und Sachen reparieren, wo du irgendwie Zeug kaufen musst oder sowas, das sehr viel CO2-Emissionen äh, mm. verursacht hat. Äh, jetzt kann man sich überlegen, was ist denn gut, was ist denn klimafreundlich, was man zu Hause tun kann. Und das fand ich sehr schön. Also das wird vielleicht viele freuen. Äh, Home-based Activities such as sleep and resting, cleaning and socializing at home have low carbon intensities. Also oh, das sch schlafen, ausruhen, Leute zu Hause treffen und putzen. Ja, steht es auch drin. Da weiß ich, warum gerade putzen, gut, aber das waren also die Ich mache mach
1: zwei davon, den Putzenteil das Ich denke, die restlichen, die mache ich. Ja, also
0: das zu Hause bleiben, schlafen und aufräumen. Ja. Das ist, ist gut. Also kann man machen. Die Wissenschaft muss endlich rausfinden, wie wir Menschen Winterschlaf halten können.
1: Das, das wäre meine Eröffnung, wenn wir einfach Menschen machen, einfach Winterschlaf für ein halbes Jahr. Ja, gut.
0: So, was auch eine Rolle spielt, sind soziale Normen. Das ist eine Studie, die wirklich da auch zitiert wird. Wenn ich mir Solarzellen aufs Dach hau, dann ähm, ist der Nachbar motiviert, das auch zu machen, weil sie denkt, was, was der macht, muss ich auch haben. Ja, also wenn das so zur sozialen Norm gehört. Es ist aber auch genau andersrum. Ja? Also wenn jetzt hier, wie ich jetzt in einer, in einer Gegend wohne, wo ich quasi negativ auffall, wenn ich mir irgendwie hier ein Lastenrad vor die Tür stelle, statt einem SUV dann ist es auch ein Problem. Aber meistens ist es eher andersrum, die Hauptfälle, dass er wirklich wenn wenn in der Nachbarschaft viele schon ein Elektroauto haben, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die anderen da auch eher entsprechend sich anpassen mhm. oder entsprechend motiviert sind, das zu tun.
1: Da wäre der Vorbildfunktion wieder angelangt. Ja.
0: So, ja. dann sind wir beim Status. Das ist auch sehr interessant. Und äh, da nehmen Sie sich auch die Zeit zu erklären, dass tatsächlich Status äh, sowas äh, durchaus ein soziales Konstrukt ist, das sich ändern kann. ja Also das, was zum Beispiel jetzt irgendwie als Luxus gilt, das ist durchaus etwas, was sich im Laufe der Zeit ändert. Ja, zum Beispiel gab es eine Zeit, wo eine Mikrowelle ein Luxus war, dann gab es eine Zeit, wo Mikrowelle etwas ist, das hat halt jeder einfach gehabt, das hat Standard. man, eine Mikrowelle, oder das gleiche gilt für Trockner, für Fernsehapparate und so weiter. Also jetzt, nur weil jetzt Jetzt etwas so ist, heißt es das nicht, dass das immer so bleiben muss. Nur weil jetzt äh, quasi, zumindest in Deutschland, äh, ein ordentlicher Haushalt ein Auto zu haben hat, äh, heißt es das nicht, dass das früher so war und in Zukunft so sein muss. Das kann sich ändern. Da gibt es Forschung dazu, die genau zeigen, wie sich so die die Auffassung von Luxus- und Statusobjekten im Laufe der Zeit geändert hat. Das heißt also, das ist etwas, das sich verändern kann und wo man halt dann auch dafür sorgen kann durch entsprechende Anreize, dass sich die äh, Wahrnehmung, was Luxus ist und was nicht verändert. Sie geben mir zwei. Beispiele einmal in positive Richtung, einmal in die negative Richtung, äh, wenn jetzt zum Beispiel ein elektrisches Auto oder eben die Solarzelle am Dach so als Statussymbol gilt, ja, man sagt, oh, der Nachbar hat die, so, äh, die, ja, die mein die, Haus,
1: mein Auto, meine Jacht.
0: Genau, es kann aber auch sein, dass man wirklich schaut, okay, dass man jetzt so klassisch macht, ich muss hier irgendwie äh, den fetten SUV haben, um meinen Status anzuzeigen, ich muss den, äh, Urlaub in der Karibik machen mit Langstreckenflug, um meinen Status anzuzeigen. Ich muss mir hier irgendwie ständig die neuesten Handy- und Computersachen kaufen, um meinen Status anzuzeigen. Dann ist es eher ja, klimaunfreundlich. Also es kann in beide Richtungen gehen und es hängt davon ab, was wir als Gesellschaft halt als Statussymbol definieren. Den SUV oder halt die Solarzelle am Dach, vereinfacht gesagt. Das wird sich zeigen, ja. was da passiert. Mhm. So, dann kommen wir zum Abschluss noch zu ein, zwei deprimierenden Themen, weil sonst wäre es <lacht> ja nicht der Klimabericht, wenn das nicht deprimierend würde am Ende.
1: Ja, absolut nicht. Ich dachte noch du zeigst noch eine von diesen überdimensional riesigen Tabellen, da war nee, noch so eine glaub, da, Ich glaube, hab ich habe keine
0: Tabellen mehr. Äh, okay. Wir sind jetzt äh, bei Kapitel 2.7 und zwar mit den Emissionen, mhm. die mit dem zusammenhängen, was es schon gibt und was schon geplant ist. Also äh, okay. das was du in der letzten Folge kurz angesprochen mhm. hast, Carbon Lock in wenn ich mir jetzt ein Kohlekraftwerk irgendwo hinbaue, dann gehe ich davon aus, wenn ich der Typ bin, der das baut und bezahlt und finanziert, dass das Teil da 30 Jahre steht oder 40 oder 20, keine Ahnung, wie es so in die Lebenszeit von einem Kohlekraftwerk ist. Aber ich gehe davon aus, dass es da steht und das wird dann auch da stehen bleiben, weil es kostet dann ja auch wieder sehr viel, so ein Ding rückzubauen. Das heißt, mit dem Bau so eines Kohlekraftwerks ist schon quasi fix eine gewisse Menge an CO2 verplant. Ja, Das ist die Menge, die gebraucht wird, um das zu bauen. Das ist die Menge, die gebraucht wird, um das zu betreiben und die Menge, die es im Laufe der Lebenszeit rausschmeißt. Also das kann man quasi sagen, wenn das Kraftwerk da steht, ist diese Menge CO2 schon fix verbraucht. Gleiches okay. ja. Und gleiches gilt für Fabriken und Straßen. Ja, Straßen ist ja auch so ein äh, lock in effekt Wenn ich irgendwo eine neue Straße hinbaue, naja, was wird passieren? Dann werden Autos drauf fahren. Wenn ich einen ja. Radweg irgendwo hinbaue, dann werden Räder drauf fahren. Also das ist äh, durchaus was, was man weiß, auch aus der Forschung weiß, was aber ja, Städte wie Wien nicht hindert, neue Straßen zu bauen und dafür ein paar Radwege zu schließen und ein paar äh, Bäume abzuholzen.
1: Ja, ja, das ist wie dieses, wie, wie, wenn, man, wenn man Busse mehr fahren lässt, dann benutzen irgendwann die Menschen auch Busse. Aber du darfst halt nicht nur eine halbe Stunde machen, wenn du eine oder ein halbes Jahr machen und wenn du Straßen baust. Dann werden die vielleicht nicht sofort direkt voll befahren, ne? also wenn es jetzt ganz neue Routen sind. Aber irgendwann natürlich, oh, es ist da, jetzt mhm. nutzen wir es natürlich auch. Das ist doch das ist doch der Sinn, warum
0: du es baust. Ja, yeah. so und ja. jetzt kommt das Deprimierende. Ja, wenn man äh, was mhm. sie hier gemacht haben, äh, wenn man alle CO2-Emissionen zusammennimmt, alle zukünftigen CO2-Emissionen zusammennimmt von der existierenden und schon fix geplanten äh, fossilen Infrastruktur, also eben Kraftwerke, Straßen und so weiter. Wenn man das alles zusammennimmt und schätzt, was das eben für CO2-Emissionen verursachen wird, zusammen in der Zeit, in der das existiert, kommt man auf eine Menge von 600 bis 1100 Gigatonnen CO2, Mittelwert oder wahrscheinlich sehr weit 850. Und 850 Gigatonnen CO2, ist mehr, als wir noch haben, wenn wir das 100-Grad-Ziel erreichen wollen. Das, was wir durch den Carbon Log login verplant haben, okay. ist mehr als das, was wir freisetzen dürfen, um das 15 grad ziel zu erreichen. Und ungefähr von der Menge, was wir freisetzen dürfen, wenn wir das 2-Grad-Ziel erreichen. Das heißt, wir können das Ziel des Pariser Klimaabkommens nur erreichen, wenn wir aktiv etwas von dem, was wir schon geplant haben, abschaffen. Ja, wir müssen sagen, ja. wir haben hier geplant, eine neue Straße, eine neue Fabrik, ein neues Kraftwerk, das gibt es jetzt nicht mehr. Oder wir müssen es irgendwie schaffen, halt das alles irgendwie zu kompensieren. Ja, also mit dem wir irgendwo, keine Ahnung, Bäume pflanzen, sonst irgendwelche jetzt hier zwei Extraktionstechniken, die wir in der genau. Form noch gar nicht haben, machen. Aber wenn wir einfach jetzt, selbst wenn wir jetzt äh, anderweitig nichts mehr freisetzen. Allein mit dem, was wir schon verplant haben durch fossile Infrastruktur, haben wir das 1,5-Grad-Ziel gerissen und das 2,5-Grad-Ziel möglicherweise ziemlich wahrscheinlich auch.
1: Okay, das ist dann also jetzt in sehr düsteren Zahlen das, was Sie als Current Politics-Szenario beschrieben haben, was ich da letzte Woche vorgestellt habe. Okay, das bedeutet, also kurze Rückfrage, bedeutet das, dass wenn man die Straße so geplant hat und man baut sie jetzt trotzdem, wenn man dann sagt, so, wir begrenzen jetzt aber, wir, wir lassen da jetzt eh Autos drauf fahren und keine fossilen Verbrenner, würde das schon davon etwas reduzieren?
0: Vermutlich. Man braucht dedicated efforts to early decommissioning and reduced ja, okay. utilization. Ja, Also das, was du gebracht ja. hattest, wäre dann ja reduced utilization, also reduzierte Nutzung. Also das, Ja,
1: genau. Ich glaube, das ist da mit drin. Ich denke schon.
0: Also alle neu gebauten Straßen werden inline skate Pisten.
1: Mm, ja, oder irgendwie so Fahrradstraßen.
0: Genau, ja, zum Beispiel. Aber wie gesagt, ohne das geht's nicht. Also wenn wir nicht äh, dafür sorgen, dass das, was schon verplant ist, ähm, irgendwie kompensiert abgeschwächt wird oder halt nicht stattfindet in der Form, wie es geplant ist, dann werden wir das eineinhalb grad ziel nicht mehr erreichen und das zwei grad ziel so gut wie nicht erreichen. Womit wir bei der Politik sind, ja, auch das ist ein Unterkapitel, da geht es um die politischen Maßnahmen, Das jetzt nicht nur die politischen Maßnahmen, das ist immer ein bisschen unexakt, das Wort Policies, wo es auftaucht mit Politik oder Gesetzen zu übersetzen, weil es ja auch um ganz viele andere Sachen geht. Also Policies ist ja, ja. sehr viel weiter gefasster Begriff, also allgemein Regelungen, äh, Maßnahmen, Richtlinien und so weiter. Und da äh, möchte ich auch nicht im Detail drauf gehen. Also das ist Forschung, die ich nicht verstehe, wie man die macht, aber sie wird vermutlich äh, ihre Grundlage haben. Da geht es um eine Analyse der Gesetz, äh, Gesetzesaktivität. Also an, in 133 Ländern hat man sich angeschaut, was zwischen 1999 und 2016 für Gesetze gemacht worden sind, die auf die eine oder andere Art Einfluss auf die CO2-Emissionen haben und kamen bei dieser Analyse zu dem Schluss, jedes neue Gesetz, das beschlossen wird und in so einem CO2-Reduktionskontext wirken kann. Jedes neue Gesetz äh, reduziert in den ersten drei Jahren ähm, die CO2-Emissionen um 0,78 Prozent und um 1,8 Prozent in den drei Jahren danach. Also jetzt zusammengefasst, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie diese Forschung im Detail stattgefunden hat, wie man das herausgefunden hat, aber man kann daraus mitnehmen, Klimagesetzgebung hat eine Wirkung auf die CO2-Emissionen und zwar eine reduzierende Wirkung. Klimagesetzgebung okay. ist wichtig. Das haben wir auch schon festgestellt, dass das äh, nicht einfach reicht, ähm, sagen wir machen halt ein bisschen was, sondern es braucht wirklich klare Klimagesetze, die klare Ziele definieren. Weil nur wenn ich klare Ziele habe, dann ist das auch irgendwie ja, einerseits einklagbar, weil es ist ja ein Gesetz, andererseits ist es planbar für diejenigen, die die Gesetze befolgen müssen. Also das ist alles wichtig. Dann braucht irgendwelche, Man braucht verbindliche, konkrete Ziele, damit alle die betroffen sind, sich da auch verbindlich dran halten können. Und das ist ein großes Problem, wenn Länder keine solchen Klimagesetze haben. Und ein so ein Land ist Österreich. Es wurde schon ich glaube, vor fast zwei Jahren beschlossen, ich glaube, es ist jetzt schon mehr als 600 Tage her, dass Österreich ein Klimagesetz haben wird. Oder ein Klimaschutzgesetz, wie es heißt. Äh, seitdem gibt es immer noch keines. Und äh, das Problem ist, dass wir zwei Parteien in der Regierung haben. Einmal die Grünen und einmal die ÖVP. Also unsere CDU-Version mhm. und die Grünen ja sind nicht das Problem, äh, sondern die <lacht> ÖVP ist das Problem, die halt ähm, die Grünen hätten eigentlich eh schon schon längst äh, entsprechende Gesetzesvorlagen geschaffen und die ÖVP sagt da halt Thema, ja, das, das, das geht zu weit, wir brauchen noch ein paar wirtschaftsfreundlichere Maßnahmen und so weiter und so fort und hat äh, vor ein paar Wochen darin gegipfelt, dass der Klimasprecher, Klimaschutzsprecher der ÖVP hat gesagt, ein Klimaschutzgesetz hat nicht die oberste Priorität. Man braucht äh, viel besser verschiedenste andere Gesetze, die Rahmenbedingungen schaffen. Also hier ein Gesetzchen und da ein Gesetzchen und so weiter. Und dann geht das schon. Das hat auch unser Kanzler gesagt, der kürzlich im Sommerinterview auch zum Klima befragt worden ist und da ja durchaus äh, Fakten geäußert hat zur Klimakrise, die belegbar keine Fakten waren, nämlich falsch. Also
1: schlechter als der Papst. Ich das?
0: Genau, ja. Also verlinkt den Artikel, wo das alles im Faktencheck mhm. entsprechend gesagt ist. Also die Partei, die momentan die größere Regierungspartei ist, die auch den Kanzler schon in Österreich boykottiert, halt aktiv. Ein entsprechendes Klimaschutzgesetz, obwohl äh, jetzt auch im IPCC-Bericht belegt drin steht, dass Klimaschutzgesetze nicht nur wichtig sind, sondern tatsächlich auch einen Nutzen haben, nämlich genau den sie haben sollen, das Klima zu schützen.
1: Ja, verrückt.
0: <lacht> ja, wer Wobei, hätte das bei, gedacht? Bei
1: Gesetzen muss man manchmal schon sagen, dass man ja nicht erwartet hätte.
0: <lacht> ja. Und dann noch ganz kurz CO2-Preis, ist ja auch was äh, Gesetzgebungsmaßnahme, äh, haben Sie sich auch angeschaut von den europäischen Ländern. 17 Länder gibt es, wo man Daten hat und nur sechs von den 17 haben tatsächlich entsprechende reduzierte Emissionen, die von diesem äh, CO2-Preis betroffen sind und äh, das große Fazit, was man da ziehen kann, ist, dass diese CO2-Preise in den meisten Fällen zu niedrig sind und dass das äh, CO2- Reisungssystem in den meisten Ländern, die das eingeführt haben, nicht ausreicht, um die Emissionen zu reduzieren. Ah, okay. Dann enden wir noch mit einem positiven Ausblick, wenn man es so interpretieren will. Das Letzte, was ich mir angeschaut habe in Kapitel 2, waren öffentliche Verkehrsmittel und ähm, da sieht man, dass äh, Veränderungen, Transformationen im öffentlichen Verkehrsmittelsystem haben das große Potenzial, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und sie bringen da Beispiele aus San Francisco, wo durch Optimierung, Kostenoptimierung des äh, Transportnetzwerkes die Emissionen um den Faktor 3 reduziert werden konnten. Barcelona, wo man das Bussystem äh, optimiert hat, konnte man die Treibhausgasemissionen um 50% Prozent äh, reduzieren. Und ganz allgemein für jedes Prozent, äh, das man äh, an Investment in öffentlichen Transportmittel investiert, kriegt man ungefähr 0,2 Prozent Reduktion in dem, was Menschen in Autos fahren. Ja, Also das ist ein direkte Zusammenhang. Wenn ich Geld in die öffentlichen Verkehrsnetze stecke, fahren die Menschen danach weniger mit dem Auto.
1: Das ist so, ja. es ist Ja, man braucht natürlich dazu Forschung. Ne? Aber es ist auch so, so ein Moment, wo man so denkt, das ist doch eigentlich... Also nicht, Grundverständnis.
0: Ja, das, es kommen dann noch hier so FAQs und so weiter, aber die waren nicht interessant. Darum habe ich die ausgelassen. Darum habe ich gedacht, ich ende mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. <lacht> ich und gut. der Botschaft, wenn man Geld in öffentliche Verkehrsmittel investiert, fahren die Leute weniger mit dem eigenen Auto, was die CO2-Emissionen reduziert. Und wie wir gesehen haben, ist der Brockentransport, der Brocken fossile Brennstoffe ja, und ja. fahren auf der Straße ein sehr, sehr großer Hebel, wenn man was reduzieren will.
1: Ein großer, großer Hebel. Ja. Das haben wir gesehen. Die Abbildung war deutlich. Ja.
0: Das war Kapitel 2.
1: Das war Kapitel 2. Wow. Okay. Das heißt, wir haben äh, die Emissionstrends und Emissionsszenarien hinter uns. Und äh, ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken, was denn das nächste Kapitel mhm. mit uns bringt. Wo schauen wir denn hin? Oh, wir gucken ähm, auf Mitigation Pathways. Und zwar mit Blick... also Anpassungswege, die ich am Anfang ja genannt hatte, schon letztes Mal im Kapitel und wie sie uns helfen, an unsere langfristigen Ziele zu kommen. Also jetzt gucken wir ein bisschen ähm, weiter in die Zukunft und äh, wieder, wie sie uns dabei helfen, vielleicht aus diesem Carbon Lock-In, den du so schön beschrieben hast, herauszukommen. Und äh, wenn ich das äh, richtig sehe, dann werden wir auch hier wieder ein bisschen über die Sektoren gehen und äh, ja, verschiedene Punkte wie ne, also Essen, Energie, Gesundheit, Biodiversität sind auch dabei, äh, uns angucken. Das erwartet uns dann nächste Woche. Sehr und spannend. bis dahin bedanken wir uns, dass ihr uns hier noch schön weiter zuhört und äh, dass ihr uns auch immer wieder schreibt. Das freut mich wirklich sehr. Und wenn das ihr Kommentare hinterlasst, äh, entweder macht ihr das ja auf unserer Webseite bei dasklima.fm so unter, unter der Folge direkt, wenn es dazu etwas zu sagen gibt. Oder ihr schreibt uns E-Mails, Podcast at Manchmal gibt es auch eine Twitter-DM, das hatte ich auch schon, mhm. äh, direkt Nachricht auf Twitter, wenn da eigentlich so eine kurze Frage kam. Das könnt ihr natürlich äh, auch machen. Unsere ähm, Twitter-Handles sind verlinkt unter jeder, unter jeder Folge. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, uns abonniert auf den Podcast-Plattformen. Und dann machen wir hier mit Freude noch den dritten Teil komplett fertig. Genau,
0: das machen wir auf jeden Fall. Also,
1: den machen wir auf jeden Fall fertig, da hören wir nicht auf. Jetzt sind wir so tief drin. Ob
0: mit Freude oder Frust, aber wir machen es fertig. Nee, wir machen es hier mit Freude. Genau, der
1: Marathon. Ja. Die letzten zehn Kilometer schaffen wir auch noch.
0: Genau. Ach,
1: dann ja. wünschen wir eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.
1: mir ein Eis geholt.
0: Das ist eine. ich habe ja da keins, glaube ich.
1: So ein Orangen-Wassereis. Ach,
0: Wassereis. Wassereis habe ich als Kind schon nicht mögen. Nee, also.
1: Na, die, diese Rausdrückeisdinger. Kennst du diese?
0: Kalippo. Ach. Ach Gott, nee. ja, gen,
1: ja, die Billig-Variante von Kalippo in Orange.
0: Nee, da muss, da muss Schoko außen drum sein, idealerweise und auch Schoko drin. So, Cornetto. Wow, okay.
1: <lacht> <lacht> okay. Nee, ich bin, bin mehr so ein. Ah, siehst du, ich habe es rausbekommen sehen. Ein um Wassereis-Fan. wird
0: ja, Ist vermutlich eh gesünder, aber wenn man schon Eis essen will. Aber trotzdem, nee, da bin ich wählerisch beim Eis. Esse lieber kein Eis, bevor ich Wassereis esse. ei so. <lacht> <lacht> okay. Ich soll auch kein um, anderer Wassereis haben, wenn ich keins haben will. <lacht>
1: <lacht> das ist die FDP-Variante.